0: está gravando, estamos gravando, está tudo em ordem, então é isso, começando. Começando agora o podcast MDB, o podcast mais científico da podosfera, do 1% da podosfera relevante, né, da, da nossa chegosfera. Esse é o podcast especial 400, né, que a gente sabe que ele vai, deve ser lançado daqui a uns três anos só. E para isso a gente reuniu aqui um time, né, de garbo e elegância. Na verdade não, né, na verdade só tem duas pessoas aqui que, que
1: são, né,
2: o resto são os mesmos de sempre. Estamos aqui com Lojinha. Olá. Algures. É nice. Triplo. Depois eu falo sobre o tema, que eu lembrei uma outra agora, depois eu falo o tema. <risos> ok. E
0: o Catena? Olá. Além de mim, esse que você fala, o Hel, e também o nosso membro honorário, Fernando Caruso.
3: Olá, pessoal. Prazer estar de volta. Tô dolorido ainda, mas que bom que a gente vai falar de outras coisas. <risos> tá indiquinho. Queria dizer que... Não, tô, tô tentando... Tô resolvendo isso na análise. Mas, pô, eu não tenho, não tenho credencial, né, pra estar tá no tema de hoje, mas eu queria dizer que eu sou formado pela PUC do Rio de Janeiro em publicidade, não tem nada a ver com o tema, mas era do lado do planetário. Então já me dá <risos> alguma autoridade, entendeu? Eu passava por ali e tal. E tomei alguns chops ali também. Então, enfim.
0: É, eu, eu li é super interessante, então eu também já tenho. <risos> <que> eu assistia.
1: <risos> <Hickman. risos>
0: E aí, pra isso, hoje nós temos aqui um convidado especial, temos aqui o Doutor Pirula.
4: E aí. Opa, muito boa noite, estamos gravando à noite, pra quem não sabe, muito boa noite, e o Doutor é por sua conta, viu? No... <risos>
0: É, então hoje a gente trouxe o peru aqui que é um cientista né um paleontólogo para referendar é uma... toda a merda é uma... que a gente vai falar aqui hoje né
4: Um remédio um de cientista mas tudo bem <risos> eu faço eu me engano bem eu minto bem eu minto bem <risos>
0: É. Aquele cara que fala, né? Ah, eu, eu colecionava o chocolate surpresa, eu sei tudo sobre dinossauros, né? <risos>
4: <risos> Pô, eu, aliás, eu... Agora, aliás, agora acabei de ver uma, uma notícia que, que é, é de cair o cu da bunda. A Nestlé lançou de novo o chocolate surpresa de dinossauro em forma de ovo de Páscoa, que vai é, levando na Páscoa. E eles falaram assim, que alguns dinossauros é, que é, são os mesmos cards dos anos 90, mas que alguns dinossauros foram atualizados por uma antropóloga.
0: Antropóloga? E aí eu
4: falei, <risos> Porra, que incrível, cara ela vai lá olhar pra ver o grupo étnico da qual pertencia <risos> ela foi lá pra ver se eles já faziam de flecha
5: né? é mais uma manipulação da esquerda pra convencer é. as crianças né? e olha que burro porque eu vi essa notícia e eu achei que era em formato de ovo por causa de, de ovo dinossauro. de dinossauro eu não, nem me liguei que, que a Páscoa Não. nem chegou,
4: não, chegou não. na parte do outro é. ovo você nem se ligou que o ovo foi o achado que a antropóloga achou pra colocar o, 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 o... a figurinha dentro, né?
0: Mas não tem lógica pô, também, e... o, o A Páscoa não tem lógica, cara. Tipo, o ovo, é. coelho, tipo, não tem nada a ver as coisas. Né? Não, é. pô, a gente tá comemorando,
3: sei lá, né, a volta de Jesus com um ovo de... um coelho que bota ovo, ovo de chocolate.
5: Caralho, esse é o cu perfeito, né? E ele é,
3: deixa... Na moral, se você <risos> um coelho abaixar e botar um negócio marrom, não você não, caga, não é, pô, essa pô, é um ovo de,
6: de chocolate. chocolate. <risos>
0: Não é ovo. Mano. Vou
6: experimentar aqui que deve ser gostoso. Pode até ficar no formato é.
0: de ovo, mano. Vai ser chocolate. Mas, cara, é, é engraçado isso. Como, como, como o capitalismo conseguiu, tipo assim, subverter até a, as nossas, digamos, os nossos instintos de sobrevivência. Caruso, se você fosse um homem de Neandertal, você chegasse numa poça que tivesse um líquido preto, você beberia? Não. Eu acho
3: que não, cara. Pois Eu é, mas, tipo,
0: a Coca-Cola tá aí, todo mundo de boa, né? Bebe tranquilo, é. mas acabou... o lance
3: é embalagem. Se esse líquido vier uma garrafa
0: maneira aí viesse tudo bem. Uma garrafa
3: linda com a logo incrível, <risos> talvez eu considerasse. É, pode é ser pode...
0: o tema hoje a gente vai falar sobre origem da vida. Páscoa. Evolução é. das espécies, né? Tem a ver, tem aí a ver com o ovo que evoluiu pro coelho, né? Tem tudo a ver. É. Ah, o, ah, o que veio primeiro o primeiro ovo ou o coelho? o coelho, exato. E, e aí a gente vai aplicar isso, né? Essas as regras científicas aí através do nosso amigo, do, o Pirula, no mundo nerd, né? Da ficção científica, dos aliens e das criaturas e dos mundos. E de tudo mais por
5: aí, ok? E como sempre, eu vou poder falar de Planeta dos Macacos, ó. fiquei feliz já. Mais uma <risos>
0: vez a gente vai poder falar sobre Planeta dos Macacos, exatamente. <risos> aí, aí é legal aquela pergunta, né, que o Caruso tá cheio daquela pergunta de qual o limite do Moro, o Pirula tá cheio dessa, mas então, Pirula, como começou a vida? <risos>
1: Um
4: feito gigante foi dado há muito tempo atrás.
0: Aliás, sempre me falaram isso, né? Nunca pergunte, né, para um, um, um biólogo ou esses especialistas em evolução sobre isso, né? Conte sobre... conte pra gente, né, como começou alguma coisa que diz que eles demoram muito, né, para falar sobre isso. É, não.
3: Tem esse problema. Na verdade, saber qual que... é o ponto de partida, né? É.
0: Qual a origem da vida.
4: Na verdade, como a, a origem da vida, ela prescinde a biologia, né? Ela ainda está no campo da física, da química. eu como sou um zero à na física e química, eu costumo não responder essa pergunta total incompetência, mas sei algumas coisinhas sobre a origem da vida, sobre a origem do universo, sei menos ainda porque aí é, já é uma da alçada dos físicos, né? Mas também já li sobre isso, posso dar uma orelhadas, né? Agora se você me perguntar sobre a evolução da vida, aí eu acho que eu consigo responder melhor. Aí eu acho que eu me dou, eu me dou bem.
0: Eu acho que uma, uma coisa que a gente podia introduzir já falar a respeito disso é. é...
4: Pô, um de coisa aqui, cara, vou embora, sinto muito. <risos> falar
0: Poxa. sobre vida. Sobre o lance da, eu acho que, da, da preguiça, né? Da ficção científica, quando se trata de, de vida que, de outros planetas, né? De outros sistemas, né? Eu pego muito como exemplo o Star Trek, né? Que todos os alienígenas que apareciam, tipo, eram noite né? Tinham cinco dedinhos nas mãos, né? É, mas aí,
3: pô, também não é preguiça, né? Aí você tem que levar em consideração uma série de 60 e bolinhas, sem dinheiro nenhum. Os alienígenas eram é, é, pessoas claro, mas, pintadas de verde, mas, pintadas de roxo. Mas se você vê verde.
0: até hoje, né? É, é assim sim né você vê o avatar lá mó grana que o James Cameron criou e os, os alienígenas tem nariz olho orelha boca pernas assim. os
2: avatar eram alienígenas
0: eu achei que era na Terra aquilo é outro planeta
4: não tem outro
1: é outro
0: planeta. planeta
7: você é burro cara que loucura que estúpido
0: porra é até planeta. o James Cameron vendeu até como se fosse a maior ideia criou todo um planeta um ecossistema <risos> aí você vai ver tem lá tem tigre tem rinoceronte sim. tem os mesmos <risos> bichos daqui né só muda a cor <risos> <risos> Ah, a gente tem fio USB, porra, aí é diferente ah, é. então eu acho que a gente pode partir disso, Pirula, eu acho que isso quer dizer, você pressupor que num outro planeta a gente tenha um ciclo evolutivo que vai resultar numa criatura muito parecida com a gente, é meio, é meio estranho, né, ou não?
4: Bom, já que a gente tá no campo das conjecturas, né, existem algumas coisas que, pelo que eu andei lendo e tal, tem um filósofo da ciência muito legal, um filósofo da biologia que é o Daniel Dennett, né, o Daniel Dennett já falou, falou com relação à vida na Terra, ele falou assim, se você fizer, repubir nasce a fita, né? Isso daí eu entreguei a idade. Se você voltasse tudo desde o começo e repetisse, desse o play de novo, será que você ia repetir tudo do jeito, igualzinho como tá? Será que se aqui na Terra, no planeta Terra, se você voltasse a 3 bilhões e meio de anos atrás, quando surgiu a vida, e desse o play de novo, será que ia se repetir exatamente o que se repetiu? Aí essa é uma coisa complicada, porque a gente tem um monte de variáveis que a gente não tem como prever. Né? E algumas a gente pode prever. Né? Então, ele argumenta sobre a questão do acaso, né? Por exemplo, cai um meteoro, em determinado momento. Cara, isso daí é um fator momentâneo daquela questão. O meteoro não estava calculado para cair naquele momento, naquele dia, sabe? Previamente. Não foi um cálculo proposital. Tava passando ali, entendeu? Você tá andando no meio do campinho, alguém acerta a bola, baixa na sua cabeça, sabe? É a mesma coisa. Quer né? dizer, pra
3: você reproduzir isso, você ia ter que arranjar um meteoro que caísse. Exato, no... Que caísse em determinado
4: momento. De isso, dando um exemplo de um fator alienígena, né? Porque um meteoro é material alienígena. Agora, você tem outras questões também que são físicas, geológicas, né? por exemplo a quebra dos continentes. A formação dos continentes se deu de uma maneira obedecendo a como que a Terra esfriou, como que foi as correntes de rocha líquida que foram se formando tal e, e como que aquilo lá foi foi adequado o fato da, da água ter se formado né? e aí ter precipitado, formado os oceanos que na época acho que era um só. Então, quer dizer você teve toda essa, essa questão de mudança às vezes, uma quebra de continente diferente, sabe, ao invés de ter quebrado sei lá, ter separado primeiro a América do Norte, Ásia do, do, do resto se tivesse separado as Américas primeiro, tudo seria diferente, entendeu? Se, se, a, se a África tivesse ficado isolada, por exemplo. Porque, por exemplo, os primatas, eles chegaram... Estou falando mais da origem da, do humana, né? Os primatas, eles surgiram na Ásia. Tem origem na Indonésia, tem origem lá naquela região. E mesmo a nossa linhagem dos hominídeos surgiu na Indonésia. Os mais antigos, né, hominídeos que ainda estão vivos, são o gibão e o orangutão, que vivem ali no, na Indonésia, na Tailândia, vivem naquela região. Foi através da Península do Sinai, né? da conexão entre a Oriente Médio e a África, que esses primatas conseguiram chegar na África. E aí, sim, estando na África, eles originaram os outros primatas africanos. Então, aí são o, o gorila, o chimpanzé, o bonobo e os seres humanos.
3: Pô, o gibão veio antes disso tudo.
4: É, o gibão é mais antigo e o orangotango.
3: Eu achava que o gibão então... era mais recente, que era, era, era change, mas já acho que um jubão,
5: <risos> é um gibão. Eu juro que eu pensei isso, mas eu fiquei quieto. E o espectro eu ia, ia fazer, fazer outra
4: minha... piada. Gente, eu não... se eu soubesse que era nesse nível, eu vou abrir uma cerveja. Então...
3: <risos> Apesar que... Ei, o Caruso. 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 não tá falando
0: nada é porque ele ainda tá pensando no
3: conceito de rocha líquida eu
0: posto. A gente pode ah, Usando um isso, pouco. a gente pode lembrar Que o Dr. Gore, por exemplo, era um, era um Caco loiro, né, cara? É verdade, pode ter com um a voz também. do seu Madruga Mas então é, mais... no, no, no mundo da, 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 da ficção, tipo assim Eles, eles dão umas roubadinhas, né, meio pra justificar isso Em Star Trek mesmo, lá na série clássica né Tinha uma tal de Lady Rodkin, Que era... Tipo assim, um cientista famoso lá do, do, do futuro, né? Que ele dizia que era, era uma lei que falava que todo planeta que fosse assim, digamos, similar à né? Terra, mesmo tamanho, atmosfera, composição parecida, água, esse tipo de coisa, iria ter. A tendência era gerar vida similar ao que gerou na Terra, né? E aí... Humanoide. É, hum. isso. Não, mas então, no início, essa lei era só isso, né? Mas com o decorrer do, da, da série e, lógico, também da, da falta de grana, né? Do orçamento, né? Eles foram, tipo assim, extrapolando Essa lei. Chegaram a visitar planetas Por exemplo, que o Spock falou hum, aplicação da lei de Hodgkin, veja só Eles são humanoides e falam, inclusive, o inglês Tipo, a língua
4: <risos> Se desenvolveu Não,
0: e tinha, Exatamente
4: tinha, tinha igual questão, ao... <risos> Tinha até a questão de que existia um, um Estados Unidos e um União Soviética, né?
0: Sim, na, sim, é, do... é, eles visitaram planetas que eram tipo tava num período, tipo, similar ao Nazismo, um monte de, de doideiras Assim, né? De que os planetas que é eles vão
6: mais com não. universos alternativos do que com outros planetas. É, basicamente. Né? De que parece, é, não, é... É, mas parece com multiverso isso daí. É, um não, não, não,
4: não. Mas eles iam em planetas. Mas dentro do multiverso,
0: não
3: tem, traçando aí um paralelo, não tem uma teoria maluca, que nem aquela teoria dos macacos que você deixa três macacos digitando aleatoriamente num tempo infinito numa máquina de escrever, uma hora eles vão conseguir redigir Hamlet. É, não. Tem,
5: não tem uma não, teoria de que. Tá <risos> Peraí, não sou o que
3: tem essa teoria. Não, tá? infinitamente, teoria. aleatoriamente. Eu ia dizer não, não. Não. A teoria que existe uma outra teoria de que como tem, como o universo é infinito, tem um número infinito de, de possibilidades, de, de, de possibilidades, você vai ter, tipo, todas elas ali eventualmente, tipo, vai ter uma terra exatamente igual a nossa onde não bateu um meteoro, outra terra exatamente igual a nossa aonde, sei lá, o, o réu é louro, uma terra exatamente igual a nossa e tal, aonde as pessoas acham que a DC tem mais clássicos que a Marvel. Enfim, <risos> uma pra
1: cada...
0: Essa
4: é a, no... essa é a nossa terra. É, é. É, na verdade, eu, essa questão que você falou aí da, dos macacos digitando lá, eu tinha ouvido essa ideia de uma maneira diferente, na verdade. O que eu sabia disso daí é que justamente não ia gerar, né, se você deixasse eles... A coisa, quer dizer, a probabilidade era é 1, é, sei lá, era 0, 0,00... 0 elevado à 78ª potência 1. Né, Porra, assim, alguém calculou. A probabilidade de fazerem isso, é, mas é porque essa pessoa que fez isso, que Quis, na verdade, desprovar provar a evolução, de uma maneira extremamente estúpida, porque ela esqueceu de considerar a seleção natural, né? que é exatamente o que faz com que não seja totalmente aleatório, não é completamente aleatório. Né? Então, uh, óbvio que se você ficasse fazendo isso daí, a coisa não ia chegar nunca. Mas se cada letra certa ficasse lá, sabe se você não apagasse uma folha de branco sempre. Entendi. Tipo, toda letra que o macaco acertar passasse para os outros macacos, ah,
3: eventualmente,
4: aí o tempo diminui assim, tipo, sabe, vira uh, a probabilidade de, enfim, você tem. Tem que esperar, sei lá, 100 anos Sabe? Um... É muito menor primeiro,
0: é primeiro de tudo, cara, você ia precisar de macacos Imortais pra fazer isso, né? Sim,
4: <risos> mas a teoria acho é que conta com isso Você vai trocando o um macaco e, e
1: se
0: você mas... tem macaco tá, A partir do momento que você vai trocando o macaco Ele vai repetindo, né? Ele pode repetir O que os outros já fizeram, né? Mas, Não, mas são com macaco, brincadeiras macaco. irresponsáveis
3: Assim, que acontece o que aconteceu Em Planeta dos Macacos
0: <risos> Aí, tá o
3: aí. assim é Quando você vê
4: Mas o uma coisa que você perguntou sobre essa questão da lei de... Ótimo, né? Acaba levando um pouco em conta aquilo que eu estava contando da outra pergunta que você fez. Então, a gente tem uma série de aleatoriedades que você não tem como repetir ou você não sabe quando vão acontecer. Quebra de continentes, queda de meteoro, ou uma série de outros fatores, né? A de... a convenha, <risos> Agora, tem algumas coisas que acabam se repetindo, né? E essas coisas que acabam se repetindo, elas acontecem aqui na Terra quando você usa as mesmas ferramentas. Então, por exemplo, partindo do pressuposto de que a vida iria surgir numa base de... Base nitrogenadas, a TCG, né, que são as que formam o forma, um DNA, uh, que as membranas iam ser da mesma composição, que a atmosfera ia ser da mesma composição, provavelmente a tendência seria que surgissem algumas coisas como aconteceu do mesmo jeito. Então, provavelmente ia surgir a célula eucariótica, provavelmente ia surgir animais a, a multicelulares, provavelmente iam surgir o, os animais, né, que seriam os heterótrofos e as plantas, que seriam autótrofas, ou seja, algumas coisas provavelmente iam se repetir novamente se você desse o play de novo na mesma Terra. Porque porque algumas coisas são a mesma, entendeu? Então, as bases nitrogenadas são as mesmas, o ambiente é o mesmo, a coisa é a mesma, então você consegue repetir essas coisas. Né? Só que, como eu falei, sem a, essas aleatoriedades que a gente sabe quais são, a gente não teria como saber se o rumo ia ser o mesmo. Sim, né? Então, sim. se não tivesse caído um meteoro que, que matou boa parte dos dinossauros, a gente não sabe o que teria acontecido. Podia ser que os seres humanos nunca tivessem surgido, podia ser que os seres humanos tivessem surgido, só que, sei lá, 10 milhões de anos depois do que surgiram, podia ser que, ao invés de seres humanos fossem, sei lá, reptilianos, Anos, sabe, a gente não sabe como que seria. Então, essas pequenas
5: aleatoriedades é
0: que fazem. isso que não tivesse tido pode... um golpe.
4: <risos> é, então,
5: isso. Tem sido é. que a Marvel tivesse um clássico. Não,
0: e, e até dentro disso, né, tem outras, né, tipo, tem, tem correntes que defendem que os, os grandes dinossauros já estavam em, em declínio, né, quando aconteceu o lance do, do meteoro e, Meteor. e,
4: e aparentemente estavam mesmo. Todas as evidências indicam que realmente eles estavam em declínio. Tipo assim, eles chegaram Mas, no ápice
0: a... da, da raça e chegou um momento, digamos, que não, não, não tinha mais. Para onde ir, né? Algo, algo assim é, mas isso a gente tem uma evidência até hoje que todos os dinossauros que encontram já estão mortos, né? <risos> não sei, não...
3: é incrível
4: isso. É, não, mas... Mas... As
0: galinhas
4: estão aí, né? As galinhas estão velho. É. Mas, mas, mas na verdade é o seguinte: não é que é, chegou no ápice e coisa, o, o mundo mudou, né? Você teve uma mudança no planeta quebrou todos os continentes, a flora mudou, você teve uma mudança de vegetais, né? Surgiram várias variedades de plantas diferentes, né? E isso pode ter, enfim, sei lá, complicado a vida, por exemplo, estações do ano mais bem marcadas. É, é, não, é, lá, é, eu acho eu curioso coisas. isso, se a
0: gente pensar que, tipo assim, digamos que os dinossauros estavam imensos, né? Ah, eu, já, eu já vi gente defendendo agora que o peido da, da vaquinha, né? Provoca efeito estufa e agrava. Você já imaginou se os próprios dinossauros criaram o seu próprio cataclisma climático naquela época, comendo e peidando? Você já pensou
4: nisso? O pessoal, o, pessoal <risos> dá risada, o pessoal dá risada com relação a essa questão do peido da vaca e tal. Mas, para você ter uma noção, tem até um estudo, que eu não me lembro agora onde é que saiu, mas que... Disse que o Genghis Khan conseguiu esfriar em 0,2 graus a temperatura da Terra, só matando metade dos habitantes da Ásia. Olha! <risos> é, porque é, Obrigado, assim. Genghis Khan.
3: É, então. Na metade, dizer, a gente achando que o cara era, um, era, era cruel um e tal, era mas não, um Ele
4: soltava com soltava com calor. <risos> É, só tinha é calor, coitado. Então, se você tem variações de temperatura que são tão sensíveis a isso, pelo simples fato de terem mais criaturas respirando carbono, né, então você passa ideia com relação a isso. O problema é que, óbvio, né, os dinossauros deveriam contribuir de alguma forma para o um efeito estufa, mas você tira os dinossauros que eram muito grandes, mas é, isso é aquela coisa interessante, animais muito grandes, geralmente têm uma quantidade menor, né, você não, não você tem um limite para você ter uma quantidade de animais muito grandes. Por exemplo, na África, você tem os elefantes estão em extinção, mas antes dos seres humanos caçarem os elefantes na África, eles também nunca foram animais muito numerosos, porque não aguenta o, o ecossistema não aguenta, uma família de elefantes, uma, um bando de elefantes pode destruir o, uma floresta inteira em, sei lá, uma semana, sabe comendo, são os bichos muito grandes então a, o equilíbrio que a natureza encontra para isso é que você tem bichos muito grandes e você reduz em menor a quantidade... número. exato, você tem que reduzir o menor número porque o ambiente não aguenta, o próprio hábitat, né, não, não, não tem como sustentar sustentar uma quantidade menos, maior. Menos então,
0: no caso dos humanos, né, que a gente vê aí que cada vez maior o número de obesos, né,
4: no mundo. Exato, porque a gente altera o ambiente. E a gente não sabe é. se a longo prazo essa, a, a mudança alimentar dos seres humanos também não vai gerar a morte de um monte de gente, né. A gente tem que ver isso daí também, né, como é que vai ser. Se mesmo então, assim o
3: ecossistema não vai se corrigir também, né, até em relação vai, a isso.
4: vai dar um jeito de falar assim, tem bosta demais aqui, Sinto muito. Né. <risos> então o que eu vejo é que ah, os dinossauros, mesmo que eles, mas por exemplo mesmo que eles não tivessem, já tivessem em declínio, provavelmente eles já estavam em declínio devido a uma série de mudanças ambientais né? provavelmente eles já estavam em declínio em número de espécies talvez não tanto em quantidade de indivíduos mas em número de espécies, quando chegou no final do Cretáceo se não tivesse caído o um meteoro deu o um tiro de misericórdia, eles iam durar vai sejamos bonzinhos, eles iam durar mais 20 milhões de anos cara, eles tendo durado mais tempo, eles poderiam até estar extintos hoje, de qualquer jeito, mas esses 20 milhões de anos iam mudar tudo, iam fazer toda a diferença para o surgimento das espécies de mamífero, talvez não para a origem dos primatas, mas para a origem da nossa espécie. Então, a coisa poderia mudar completamente. Poderia ter uma mudança completa. Poderia não ter mudado tudo, poderia ter só atrasado. Você sai atrasado cinco minutos para ir para o trabalho. Você sair atrasado cinco minutos pode fazer com que você simplesmente chegue atrasado cinco minutos. Pode fazer com que você chegue atrasado duas horas, dependendo do trânsito que se forma nesses cinco minutos, ou de como quebrou aquele ônibus que você perdeu. Só aquele que passou era o último que estava funcionando, o outro quebrou só vai passar aqui duas horas. Pode significar que você vai chegar adiantado, dependendo de como for. Sabe, você tem tantas variáveis, às vezes, na nossa própria vida, que tirar você ficar calculando que seria no planeta ah, é toda.
3: Mas vem cá, eu tinha uma pergunta no, na direção um pouco contrária disso, que a gente estava falando de planetas, quando o Ivo né, falou do Star Trek, com características semelhantes à Terra e tal, né, que eles usavam essa desculpa para ter essa facilidade de roteiro. Mas, e quanto a planetas que não tem essas características semelhantes à Terra, que você até falou que tem coisas que, são, que seriam comuns a, a esses planetas como as plantas e, sei lá, determinadas características, tipo um planeta que é todo deserto, um outro que é todo de gelo Será que existiria uma possibilidade de acontecer uma forma de vida e aí nesse caso completamente diferente da nossa, tipo um sei lá uma, um um gelo vivo, entendeu? Ou uma areia sim, sim. consciente, sei é, lá. O,
4: inclusive o, o Real tinha me passado uns, uns artigos bem legais para ler e um deles falava sobre essa questão da como é que era o negócio no ponto de ah, no grande funil, o grande funil, né? Que era que seria um momento em que você teria que ter muita sorte para passar o momento da da quebra da cultura da coisa. E aí eles começaram a, a especular se seria a, a, o surgimento da vida, ou se seria a vida multicelular, ou se seria a vida eucariótica. Todos esses postulados partem do pressuposto que a vida em Marte, por exemplo, ia ser igual a nossa. E não necessariamente. Óbvio, é. Marte é um planeta razoavelmente parecido com o nosso nesse aspecto, entendeu? Tem os mesmos tipos de composições. Então, tirando a atmosfera, mas a nossa atmosfera no começo também parecia com a de Marte. Então, pode ser que a gente conseguisse reproduzir ali os mesmos tipos de aminoácidos, os mesmos tipos de, de base nitrogenada, uma vida baseada em carbono e todas essas coisas. A gente não tem como saber, entendeu? Por exemplo, no começo da vida, isso já está iniciado através de fósseis e tal, a gente sabe que, por exemplo, o nosso esqueleto ele é a base de cálcio, né? A base dele é o cálcio, que é um outro elemento que, é que confere dureza a ele, e também é a base de outros esqueletos, de outros seres vivos que não só os vertebrados. Então, por exemplo, a concha dos moluscos também tem cálcio, sabe? A, a, o esqueleto interno das esponjas do mar também, tem cálcio. Teve uma época no começo, né, da vida, que o, a, os seres estavam testando e teve alguns que usaram, por exemplo, o silício. Hum. É que o silício não deu certo depois. Hoje você tem, acho que, um grupo de esponjas só que usa silício como esqueleto. Mas, por algum motivo, não deu certo. E tem uma certa discussão silício, lá. Silício que... que seria
3: mais é. próximo da areia,
4: né? Sim, sim. A areia, a areia tem muito silício, tem muita composição de silício. Mas, então, o que acontece? Você tem um material abundante aí, né, que não iria faltar pra ninguém e que poderia construir os esqueletos das, da, da forma de vida. E, no fim da por algum motivo os de cálcio se deram melhor e a, e a coisa foi pro lado do cálcio. Então, nada impede que outros minerais que possam existir em abundância em outros planetas pudessem ter, sabe, ajudar uhum. a composição da vida. Aí não seria a vida baseada em carbono, seria baseada em iodo, sei lá. Uhum. Seria... Ou que
2: alguma variável nesse planeta favorecesse, entre, por exemplo, o silício ao invés do cálcio, como foi aqui, né? Exato, exato. É. Agora, mas é óbvio, o que ele acabou é de falar.
4: Tem algumas, tem algumas limitações químicas aí, que a gente tem que perguntar pra um químico, mas que eu saiba teria aí uma plasticidade que a gente poderia fazer não precisaria ser uma vida baseada em carbono que é a nossa né? então aí você já amplia o espectro de possibilidades aí de uma maneira para
3: alcançar uns alienígenas muito mais diferentes do que o é, é,
0: muito mais do é, que, que a gente uma coisa que eu do vejo, que a gente vê na é, TV. uma coisa que eu vejo também que eu já vi até uma, uma vez uma palestra de um cientista falando sobre isso que ele falou que tipo assim a, a gente não tem base comparativa né para fazer isso de outras formas de vida né então a, a, Como tem, assim? você não tem base base comparativa para saber como é outra forma de vida, porque a única forma de vida que a gente ah, tá. conhece é a, é a do nosso é a planeta, nossa. exato é né? nossa, é. então, então não, não há como você estipular parâmetro ou né, uma, uma regra, alguma coisa assim, né? e aí ele falou que o grande problema também é que quando se procura vida em outros planetas, se procura pelo material que a gente tem aqui, tipo material orgânico hum. entende? E, tipo assim, a possibilidade de existir tipo assim, N materiais desconhecidos, oh, diferentes é no, uhum. no universo né então ele falou que a, a nossa procura por vida, assim, com um telescópio... Já tá meio equivocada. A rádio, a rádio... Não é que é equivocada, mas é, é muito restrita, entende? Isso que ele tava falando ah. que, Tipo assim, a gente... Não, a, verdade, é... a gente não tá procurando por vida, a gente tá procurando por semelhantes. Tipo é, isso. seria isso. Você não tá procurando vida nos outros planetas Você tá procurando vida igual a nossa, né, na verdade, né? É que também
6: não existe outra opção, né? Justamente porque a gente não conhece outra coisa. A gente não tem como pensar em outra coisa, né? Tem que se basear no que a gente tem.
4: É, exatamente. A gente não tem como saber. Por exemplo, tecnicamente a física é uma só. E qualquer alienígena que tenha desenvolvido inteligência iria desenvolver o mesmo tipo de física que a nossa. Tecnicamente a gente não está tão errado assim. A gente não pode estar tá tão errado assim. Então, por exemplo, a gente usou ondas de rádio para tentar ouvir, né? A gente tem receptores de rádio, na verdade, né? O SET, né? Lá da, da NASA, tem receptores de rádio para tentar ouvir, é, captar sinais vindos de fora. Mas pode ser que eles não usem tecnologia de rádio. Pode ser que eles usem outros tipos de tecnologia outro tipo de comprimento de onda, outro tipo de coisa, né, e aí não, não, ser, seria inútil isso que a gente está fazendo. Só que aí, tecnicamente, você tem um limite, né, para essas coisas químicas, físicas, né, então não teria muito como inventar demais, mas sei lá, provavelmente tem aí uma, uma quantidade de, de, de variáveis, é que a gente não para para pensar.
6: E tem também o seguinte, né, uh, tem alguns referenciais que a gente conhece, por exemplo, a gente sabe que o carbono faz ligações estáveis, é por isso que a gente consegue construir, é por isso que se consegue construir vida Multicelular, então, tipo, a gente sabe que não é qualquer tipo de uh, elemento químico hum, que vai conseguir. Uh, da aula
3: que de química. Vai ter
6: estabilidade. <risos> não, isso na verdade é a coisa que eu lembrei, mas uh, a gente sabe que pelo menos nem tudo daria pra fazer uma vida pluricelular, porque seria muito instável, né? Então tem algumas pequenas dicas sobre o que poderia gerar uma coisa ou outra, né? Mas eu queria, eu queria falar com o Pirulo o seguinte, perguntar um esquema, porque aí essa questão de tecnologia entra numa outra coisa que eu sempre penso, e aí entra nessa questão também dos alienígenas mais parecidos com humanos, ou entre aspas, inteligentes e tal, que é pra mim é a maior incógnita, né? A maior, que é a questão da consciência, né? De pensar tipo assim, ah, eles são seres inteligentes porque eles, sei lá, constroem tecnologia, mas daí como é que a gente consegue... Uh, identificar algum nível de inteligência, ou talvez eles utilizem as mesmas coisas que a gente, como eletricidade, coisa assim, mas de uma forma que a gente não consegue detectar, ou eles estão interessados em, em serem detectados por outras criaturas, sabe? Então, tipo, existem N coisas assim que... Eles já que estão mim, aqui,
0: na verdade, tem isso. Ah. <risos> não, eles
6: eu sempre estiveram aqui. O que, eu, o que eu quero dizer é que a gente nem sabe o que é consciência. E eu não sei se a gente consegue caracterizar a inteligência de, de uma forma que possa dizer, tá, ok, essa civilização ou essa ser é, é inteligente. É, basta sabe? andar
3: no Facebook um pouco, né? <risos>
8: mas essa forma
0: de pensamento é a mesma forma que baseou os contos do Catulo, aquelas coisas de cores que não, a gente não consegue entender, formas que a gente não consegue compreender, é muito parte disso. Eu, né? lembro, é. eu lembro também do Calvin Haroldo, que o Haroldo tinha nome para cheiros <risos> que a gente não, não tinha.
4: Na verdade, se vocês viram aquele filme A Chegada, foi uma questão Sim. linguística, né? Esse filme ficou muito legal, é um pouco baseado num conto, né? Que também é muito legal. Você vê que os sons são muito bizarros, os sons que eles emitem porque eles não têm boca a gente não sabe como é que eles enxergam no filme não há correspondência entre o som e a escrita ou seja ele fala uma coisa escreve outra é uma coisa muito igual, louca então, igual o presidente isso, exatamente. Isso, exatamente igual o presidente né daqui dos Estados Unidos mesma coisa <risos>
3: Pô, eu tinha uma pergunta pro réu, na verdade Eu queria saber o que, que você considera Os que seguem numa linha que você fala Porra, isso é inventivo E o que, que você considera, tipo, putz, isso aí é mais do mesmo Quais são os alienígenas que deram certo Na sua
0: cronologia? Eu lembro quando eu via a série clássica do Star Trek E, tipo assim, alguns episódios Traziam formas de vida que eram Completamente diferentes, assim, da é Basicamente isso, apesar de toda a tosquice Dos efeitos especiais que eles usavam, uh -huh. né Mas, tipo assim, é isso que eu achava legal, entende? É diferente, A ideia É Diferente daquele mundo de humanoides, que é Star Trek, por exemplo. Que o cara, mesmo bizarro, ele ainda tem, né? Cabeça, corpo, membros, né? Mas peraí, você falou de Star Trek e é de Star Trek. Errou! Star Trek. Wars, aliás, é, que é o um mundo ah, de, tá. só de humanoides, assim, né? Você vê todo mundo é, tem cabeça, tronco ah. e membro, né? Respeita mesmo a simetria bilateral e essas coisas assim, né? E já em Star Trek, tinham criaturas diferentes, assim, inclusive isso que o piloto tá falando: de matriz diferente, né? Eles não sabiam do que, que a criatura era feita. Né? Teoricamente, não, não era base de carbono, não era uma forma de vida que a gente conhecia, assim, né? Ou similar a algo uhum. que a gente conhecia, então isso eu achava muito mais legal, e interessante né? e criativo, né? Do que essa de você só ficar replicando uh, alienígena, mudando a cor da pele, mudando a, o cabelo, botando orelha, botando anteninha, entende? Os alienígenas famosos aí, né? Tipo o Alien, né? O Predador, por exemplo, que são os alienígenas aí que a galera acha legal, eu acho assim eles bacana, né? Tem, eu acho assim a, a mitologia que se criou ao, ao redor deles legal, mas acho. Ele pouco criativos, assim, nesse sentido de, de compleição física, assim,
6: né? É, pra mim o que mais pega normalmente assim, quando eu fico pensando assim, a respeito desse tipo de coisas, é que questão é de comunicação mesmo, assim. Claro, é de se supor algumas coisas, mas aí eu fico me perguntando, assim, se os caras não poderiam fazer, ao invés de fazer alguma comunicação baseada em som, baseada em no espectro infravermelho, por causa do que o, aquele ser consegue detectar, sabe? Alguma coisa do espectro luminoso, alguma coisa do tipo, sabe? Eu não costumo ver esse tipo de de quem, criatividade. Quem, brinca
3: com, quem brincou com umas coisas assim, muito de leve, mas que eu achei muito interessante, fiquei viajando um tempão Foi o Alamur, numa historinha de quatro páginas dos Antenna Verde. Um dos Antenna Verde tem que entregar o anel pra um Alien num quadrante pequeno, né? Só que. <risos> é, é, eu acho que eu merecia abrir essa porteira. Só que o tal do Alien não enxerga cor, não vê a variação de cor. Aí, como é que você faz como é que você explica um conceito de lanterna verde para um alienígena que não entende cor e aí ele, <risos> ele, ele ele vira um sino né ele vira tipo um cineiro verde não lembro agora que era o termo
4: ah mas é, é muito fácil você, por exemplo, você vê no demolidor ele não, ele não faz aqueles mapas de som na sim. cabeça dele que é baseado no que os morcegos fazem né? você pode ter uma forma de vida inteligente que baseia sua visão em som. é e, tipo, o Alan Mufa de... ele, ele nessa linha né de fazer um planeta que, que, é um que
3: é um ser vivo sim Thank you fazer as coisas mais diferentes, né? Que você fica caralho.
6: É, mas ele também fez uma equação matemática, que era um Lanterna Verde, né? E
5: <risos> ah, é? <aí>, olha aí.
6: <risos>
5: tipo, já, já, pra caralho. E são, e, são clássicos, né? Essas histórias. Da DC, né?
6: Sim, era muito Eu sabia. Essa história que Eu o sabia, Caruso sabia. fala era legal. Que a, a pessoa que tinha que treinar, né? Não só ela tinha que levar a notícia de que o Aleir já tinha sido escolhido como Lanterna Verde, mas ela também tinha que treinar, né? Então ela tinha que fazer toda uma correção Correspondência entre da luz com o som para conseguir é fazer com que ele tivesse uma comunicação compatível, assim. Isso é que eu achei muito, muito legal essa história.
0: É, eu acho que o grande problema, né, de, disso, a gente ter esse, esse relacionamento interespécies, assim, de, da terra e de outros planos, é o mesmo problema que a gente tem aqui, né? Com as outras espécies. É justamente estabelecer uma base de comunicação, né? Tipo, é, tirando esses animais que você condiciona, né? Tipo cachorro, gato, né? Você não consegue, sei lá, se comunicar, né? Então eu acho que é. Parte um pouco daí, né? Tipo, esses, esses animais. Ah, a nossa,
6: tec... nossa comunicação com cachorro e gato é, é muito da na... tentativa e erro, né? <risos> não é exatamente uma comunicação <risos> Mas é o que Você lugar, que o diga,
5: lugar, né, que seus cachorros, né? seus gatos de tranca pra fora de casa, <risos> né?
6: É verdade, é verdade. <risos> é, isso <só> acontece. <risos> É verdade, eu tenho, eu tenho medo dos gatos que... Mais do que você imagina, viu? cara. Eles são, eles, são, eles são muito mais civilizados que eu, até, então eu acho que eles estão planejando minha morte. Mas, mas o, é, o Neil deGrasse Tyson falava isso, né? Não falava assim, cachorro, tipo... Não porque são cachorros, se fossem gatos, estariam com certeza. <risos> é, não, mas eram meus, eram meus gatos, o Cadê se enganou, eram os gatos. Meus cachorros são, são de boassas. Ah, mas tá. o Neil deGrasse Tyson fala isso, né? Ele fala assim, tipo, é claro que é interessante o cara ponderar sobre a vida em outros planetas e Coisa assim, mas a questão da. É um pouco, vamos dizer assim, não, não é exagero, mas é porra, um pouco arrogância da parte esperar que a gente consiga se comunicar com eles quando a gente não consegue se comunicar nem com as formas com as sim, quais a gente sim. compartilha o mesmo.
1: Então,
6: isso também um ponto. Até,
0: porra, com os amigos de colégio já é difícil <risos> se comunicar. Com o, Pirula tava <risos> falando, o Pirula tava falando do A Chegada, né, que trata exatamente disso, né? Tipo, chegaram os alienígenas, né? E agora? E agora, porra, é, é mó perrengue pra você né, conseguir. É, e é, o que que eles querem, o que, que eles querem da gente, né? Como que a gente vai se comunicar? E as com, confusões, com né? E é, né? é legal que, que é tipo assim, é, é aquele filme assim que, que, na verdade, ele prega isso, é a união, né? Ele queria isso, ele queria simplesmente que o mundo se unisse, né? Porque daqui a três mil anos ele vai precisar de um favor nosso, né? E que a gente esteja <risos>
4: unidos. E esse, né? esse, é. esse filme, pelo menos eu gostei dele, porque ele demonstra uma, um problema real que eu acho que seria inclusive o mais óbvio de todos. Sim. Tipo, você não sabe nem o que esses caras como eles se comunicam, pra você tentar descobrir a, a coisa. Então, aquele, é uma agonia, ver o filme, porque você vê que, cara, você chega lá perto e eles soltam um barulho, parece um elefante. Pela <risos> merda, aquilo não significa porra nenhuma pra você, sabe? E você tem que ficar tentando entender o que vai ser aquilo, sabe? O... Aí você pega, sei lá, o filme da, da sei lá, pega o Superman, sabe? Porra, o cara vem de outro planeta, e chega o outro cara lá do outro, chega todo mundo falando inglês, sabe? <risos> <risos> porra, Pega o Thor lá também, o Thor. Os caras são de outro planeta, né? Supostamente. Pô, os caras tudo falando inglês. Assim, que Porra, devia no mínimo fala norueguês, né? Já não é, não é, não é. Não é Pô, mas a gente norte.
3: vê que as pessoas falam inglês na Roma Antiga também.
4: Esse, é porra. incrível isso, é uma coisa extraordinária. Como o inglês era uma língua é, cosmopolita <risos> daquela época, né? E, não, essa do Thor, pra mim, eu não entendi, cara. Não fazia os caras falar outra coisa. Sabe, Você até a, a bosta da bio consegue fazer o, a, as tribos lá da Daenerys lá, falando uma língua inventada lá, por que que os caras não podem inventar a porra do norueguês lá por? chama os atores da Noruega Deve seu achei seu ator. é uma... né?
3: eu achei engraçado essa é uma... chegada que porra, chama a maior linguista do mundo, caralho pra ver como é que faz, a ideia dela é pegar uma plaquinha e escrever Hill, mano <risos>
1: <risos>
3: porra, só ela no mundo teve essa ideia de pegar a porra da porra Isso, lá, eu, 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 eu até pensei, falei ah, mas né?
0: o... a chegada e o independente tem o mesmo princípio, né que prega a união do mundo, né? um pra aprender a escrever e o outro pra matar os alienígenas né? Mas tipo assim, <risos> os dois filmes têm a mesma ideia, assim, né? O mundo precisa esse conceito, se unir, né? De,
3: ó, a gente quer ensinar uma coisa pra vocês, porque daqui a três mil anos, a gente, é basicamente segura minha bolsa que eu já volto aí Cara, não, e, eu,
0: eu, eu até tava comentando com o JP eu já, pense, já pensou daqui, sei lá, uns 5, 6 anos, o, o James Cameron faz, tipo, A Chegada 2, né? Aí já no ano 3 mil os alienígenas vêm, na verdade o que eles queriam era escravizar a humanidade, <risos> e aí você precisa lutar contra eles, <risos> e não sei o que Tem <risos> é, é mó cara
1: isso aí. Mas viu? esse
6: negócio de, de linguagem, pelo menos o filme do, do maluco lá do Mel Gibson, o Apocalipto, pelo menos, ele tentou fazer isso, né? É, e ninguém. Costuma, colocou né? o pessoal falando em. Aí eu achei uma merda aquele filme, mas ele colocou. Falando num dos idiomas, num dos idiomas que eu me esqueci qual é, que é o nome, mas é um dos idiomas falados na, na época das civilizações maias e as e, ah. e coisas assim. Claro que também não, tem os é problemas, é... né? O legal no, é no
2: filme no quarto filme. Filme de Star Trek, que os alienígenas tinham que falar com as baleias,
0: né? <risos> é, mas no Star Trek, no universo Star Trek, vale lembrar que tem o Tradutor Universal, que é um programinha lá, tipo do Google Translator, que
2: analisa
1: Chega, e também. decodifica peixe, qualquer
2: tipo de. Não, negócio. eu até não vejo. É, mas não eu adiantou não muito, vi. né? Eles tinham, eles tinham que trazer uma baleia pra poder saber o que, que o cara tava querendo. Não, é, o problema é, é, esse, é
0: que eles não tinham mais baleias, né, no futuro, né? E o, o artefato lá precisava de uma resposta, né? na língua, em baleiês, né? Não tinha...
2: É, eles conseguiam traduzir, mas não conseguiam responder em baleia. É. <risos> tinha
6: fonte. Mas eu Posso até não entender. vejo problema em pegar, em pegar, por exemplo, o personagemzinho outro planeta que fala uma outra língua entre si, eles, todos eles falam uma outra língua e eles estarem falando em inglês. Porque seria o equivalente, é tipo assim, ok, nós estamos ouvindo numa língua que a gente pode entender. O que é bizarro é quando pega um cara de um outro planeta vindo falar inglês com um ser humano, né?
5: Não, mas... Esse... Mas, cara. Ah, então, é o ah, Distrito 9 porque... Foi legal, então, porque os alienígenas Aprendem a falar javanês Aprendem a falar inglês Distrito
0: 9 é um puta filme que eu acho então, legal também, Que mostra uma é assim, Que mostra meio que o que aconteceria, digamos assim Se a nave que chega, por exemplo A gente aqui, se a gente tivesse Sei lá, a humanidade construiu uma nave espacial E colocou a gente dentro Caruso, você saberia construir uma outra nave? Ninguém aqui sabe, né, Porra, construir não. nada, né
3: Não, aliás, isso é uma coisa Que me deixa bolado, que a gente gasta muito tempo na escola aprendendo coisas que não são exatamente inúteis, mas a evolução tudo que a gente aprende, esse conhecimento não, não vai passando. Então, por exemplo, se a gente precisar, se acabou a civilização, só sobrou todo mundo que eu conheço, a gente não vai construir uma televisão tão não. cedo, não vai fazer um rádio tão cedo, não vai fazer... A gente volta numa... Cara, volta num estágio que,
0: porra,
1: é, e,
3: a gente e... não
0: tem save point, você tá entendendo? E o Distrito 9 mostrava isso, né? Tipo, as naves, tipo assim, chegaram aqui com a população média, do do planeta, né, cara? E aí, os caras chegam, né? Eles sabem operar claro. a tecnologia que eles têm, mas eles não davam conta é de consertar, por exemplo, a nave pra ir pra outro lugar, nada, né?
4: É, os caras não eram muito sabidos. E outra coisa que também eu acho interessante, né, nesse ponto. Primeiro, no Distrito Novo, que eu acho muito legal, é que também é, eles não conseguiam reproduzir o inglês, porque as cordas vocais deles, eles pareciam insetos, né? Eles falavam de um jeito que a gente não conseguiria reproduzir o, a língua, e nem nós reproduzíamos a deles, mas e, era mutuamente compreensível, né, os caras que lidavam com os ETs entendiam plenamente o que eles estavam falando e eles ah. entendiam o inglês perfeitamente né, então dava no mesmo o, o que eu acho louco, inclusive porque esse filme se passa na África do Sul a então é mais fácil. a África do Sul tem 11 idiomas oficiais, e são só os oficiais né? tem muito mais, você fica imaginando que os ETs vão vir pra cá e eles falam todos a mesma língua, né, o planeta deles não teve diferença de linguagem, essas coisas assim, né.
6: Ou a coisa de, de civilizações inteligentes que só existe aquela civilização no planeta, né, não existe Existe todo um ecossistema também é, e tal. Cara, é isso me lembrou.
0: É, é, é meio que o nosso ideal de futuro, né? A gente acredita também, né? Que o futuro da humanidade nós vamos estar todos unificados num estado mundial, todo mundo, né, falando a mesma língua, todo mundo vivendo em Bola é,
2: Mas aí depende também, né, cara? Depende de quem foi o responsável por aquela nave, né? É como se aqui, é como se os Estados Unidos lançassem uma nave aqui e todo mundo lá fala inglês. É obrigatório que o cara fale inglês lá. Então, não quer dizer que aquela nave representa toda a civilização da, daquele povo, né? Então, falando nisso.
0: Tem, tem uma outra questão, até passei por Pirula isso, um artigozinho lá de um cara que falava sobre isso, sobre o lance da gente talvez, por que que a gente não encontra vida alienígena, ou por que que os alienígenas não chegaram até nós e falaram, olá gente, tudo bem? Somos os alienígenas, viemos aqui visitar você. <risos> tem uma teoria que é muito interessante, ele falou, você já pensou se, na verdade, a Eu raça já, humana cara. seja a raça mais, uma das raças mais evoluídas do planeta? Porque, tipo assim, se você pegar mais ou menos o tempo de vida do universo, o tempo de vida do nosso e a quantidade de, de estrelas similares, assim, a gente vai ver que, tipo assim, a nossa Terra tem um certo tempo aí, né, cara? Ela não é, não é tão jovem, nozinha, assim. né? É, exatamente, né? E então, tipo assim, se você pressupor que o nosso planeta foi um dos, digamos assim, uma das primeiras levas a criar a vida e, e a vida ir seguindo e chegar no estágio evolutivo que a gente tá agora de, de produzir cultura, de se comunicar, desse tipo de coisa, imaginar que nós somos talvez um dos primeiros planetas a chegar nisso, cara. Vocês já pensaram nessa? nessa essa terrível hipótese, assim, cara, que, que talvez nós sejamos a raça, infelizmente. A gente é os mais
1: pica, é, né? Algum, algum, galáxia
0: algumas obras que falam um pouco disso também, de
8: nós sermos os alienígenas, nós temos que ir lá não, e Não, mas explorar. a gente
5: é alienígena perante os olhos ah, dos alienígenas.
0: Não, sim, mas tipo, nós perante somos os olhos do, do, do Donald Trump eu... também somos alienígenas. Também, então, eu, ia, eu ia falar o, isso. O próprio Avatar,
8: a gente é muito mais evoluído que os, que os coisas lá. Sim, sim. Quando a gente chega
6: é que também a gente tem que lembrar que tem outros planetas Que são muito mais antigos Que o planeta Terra, né mas Não que tá, necessariamente mas, mas sejam mas planetas isso, Iguais ao planeta Terra
0: Mas o que, é, que eles estão falando é isso Talvez esses planetas que sejam mais antigos Que a gente, já passaram por esse Tipo, não tiveram ah, condições tipo, propícias
6: Ah, tipo, os caras foram extintos não, não, não tiveram
0: condições tô,
5: propícias para tipo,
0: desenvolver a vida Como a gente desenvolveu é, tipo, vi... são, são planetas gigantescos, hum, são tá. gasosos São planetas, entende? Que, que não tem... Tem
5: umas amebinhas lá
4: então, mas os cálculos lá do, do paradoxo de Fermi, né, que, que até também o realmente passou, cálculos que eles fazem é que planetas similares ao nosso, ou seja, com crosta sólida, atmosfera gasosa, distância razoável do Sol que permite água líquida, tamanho razoável para que a gravidade não seja nem muito grande nem muito pequena, sabe, depois de todos esses essas caras dessas variáveis, né, levando em conta a quantidade de estrelas e planetas que possam existir orbitando essas estrelas, existe pelo menos um Bilhão, acho, ou 40 bilhões de planetas que teoricamente né, seriam iguais ao nosso, ou teriam condições de ter vida parecidas com a nossa. Então, ainda que você seja muito, 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 muito conservativo né, na, na, nas suas análises e, e nos, seus, nos seus cálculos estatísticos, né, pelo menos mil civilizações deveriam ter chegado. Se você pegar 1% de 1%, de 1%, de 1%, sabe? Tipo, digamos que de todos os planetas que giram em torno da Terra, 1% desenvolveu a vida. Desses que desenvolveram a vida, 1% desenvolveram vida muito celular, desse 1% desenvolveu vida inteligente, sabe? e Se você for pegando só o número mais conservador possível de todos os aspectos, ainda assim sobra umas mil civilizações que deveriam existir na nossa galáxia, né? E a gente não fica sabendo da existência delas, né? Aí a grande questão é por que a gente não fica sabendo da existência delas? Porque nós somos incompetentes, porque nós estamos melhores do que elas, então elas ainda não desenvolveram rádio ou então maneira de se comunicar, porque, porque elas não
0: querem, ou, elas
4: não que... querem, ou, querem
0: ou, ou talvez por porque isso, elas porque elas, elas são realmente inteligentes. Gente, fala, não, esses aí é melhor. Deixa eles pra lá. Não, né? não, chega... Ai,
4: ai, ai, eles estão vindo, eles estão vindo, olha pro lado, olha pro lado. Não, não, tem a hipótese do zoológico, né? Que os caras, na verdade, até sabem que a gente existe, mas eles olham a gente que nem o Discovery Channel observa os rinocerontes, né? Tipo, sabe? Eles se camuflam, se escondem, ficam olhando e falam, é, olha ou, que legal. Ou até
0: a, as matérias do History Channel, né? Que mostram os contatos alienígenas, essa coisa de som, ah, e... que leva animal, que pega pessoas pra fazer dissecação e enfiação a sonda anal, tipo, é isso, os caras estão <risos> estudando você como, como, sei lá, como lá o estudante americano Disseca o sapo na aula, né, de coisa assim, né
4: Sim, mas Mesmo que eles não interfiram no planeta Terra né? Eles podem perfeitamente saber que a gente existe E dar um jeito de chegar aqui E não se mostrar, né Então e tem outras alternativas também, que nem a do Stephen Hawking né? o Stephen Hawking falou isso, né? ele tinha dito que uh, talvez seja até um bom sinal da gente não ter encontrado nenhum deles porque se é uma civilização muito mais avançada que a nossa, e ela conseguiu gastar todo o tempo e energia para chegar até aqui né? porque você tem aqueles negócios sobre distância, viagens né? de longa sim, distância, não né? então, seriam possíveis se não fossem através de buracos de minhoca né? que seriam tecnologias que seriam muito complicadas ou, ou que, quebras de lei da física tal, então se você for fazer uma viagem do ponto de vista tradicional, ou seja, usando uma nave com impulsão no vácuo e atravessando as estrelas, essa viagem demoraria, sei lá, 500 mil anos, uma coisa assim. 500 mil anos tá fora da cogitação da vida de todo mundo que está lá dentro e você não vai voltar para o seu planeta de origem. né O Interestelar abordou bem isso. Então, a maneira que você tem para fazer isso é ou cultivando o seu... Ou fazer um planeta, uma nave-cidade mesmo, né? uma nave que flutue, mas que seja efetivamente uma cidade, né que só que... Pô, vida, sim ou então eles na verdade já destruíram o planeta deles e eles estão vindo aqui que nem gafanhotos pra consumir nossos recursos, então eu acho que o Stephen Hawking falou isso, que a chance de os alienígenas chegarem aqui na Terra e de serem pacíficos é, é quase nulo. Sim, eu... é,
0: é, é, inclusive <risos> ele, ele tá numa campanha aí né ultimamente de, de que a, a humanidade tem que parar de ficar enviando sinais e dar da dica de localização mas... do planeta Terra né, não, porque eu... vai dar uma <risos> merda, segundo ele não, não,
4: essa é a questão, até agora que a gente tem o set, que é o de recepção de sinais do exterior. É, eles não, queriam, mas, queriam evitar mas, o match, mas eles magic, é, eles a,
0: enviam sinais é, também, é, né?
4: Então, ele não é que eles enviam sinais, se não me engano, tem as sondas, né? Tem os telescópios, né? Os, as coisas que já foram enviadas, e algumas delas tem, eu não lembro qual foi esse a, a Cassini, não lembro agora qual é, que levou aquele disco. Sim, uma, que uma tem placa uma de, bronze de
0: bronze mostrando a localização da Terra. Não, mas é, é, eu tô falando de transmissões pelo mundo pelado. Se eu não me engano, eu acho que as Olimpíadas de. 30 se eu não me engano, foi a primeira vez que, segundo ele mesmo, né, Adolf Hitler, é, mandou <risos> uma, uma transmissão de rádio das Olimpíadas pra fora da atmosfera terrestre. Tipo assim, essa transmissão tá ecoando aí, né? No, no... É Ou que seja, tecnicamente gente, toda hora toda... o Hitler toda
5: tá onda de rádio sai ah, mas, mas, do, do planeta. Mas além de que o show do Elvis tava aí, também teve essa pegada aí sim, de tipo de, é. é, extraterrestre.
0: Tem, tem vários, tem, tem várias iniciativas aí a, de enviar sinais de rádio pra fora. Da é, terra. o Los escreveu o
2: da paixão. Bem é infinito. Cara, agora, sobre esse lance aí deles verem a gente como animais, cara, com certeza ia dar alguma merda. De alguém, algum deles ia ser babaca, tipo aquele cara lá que mexeu com a raia e ia se fuder, cara. De dar comida, né? <risos> uma coisa assim. Ficava cutucando Pô. os humanos, e aí uma é hora o humano vai cara lá. Cara, e,
3: cara mas um se eu for... que, que aborda isso aí que você tava falando de é, um Gantz. No arco final, chegam os alienígenas que são muito oh, maiores pai. do que os humanos e. É, spoiler, desculpa, gente. Eles pegam os humanos e ficam meio que tratando que nem hamster. Ele fica botando pelado numa gaiola, assim, tipo, homens e, e mulheres.
5: O... Se eu... eu acredito que se tivesse uma raça alienígena muito foda, superior, e um, um carinha lá descobrisse que. Pô, achei um planeta ali que tem vida, vou fazer um pay-per-view aqui. <risos> A gente fica vendo esses otários viver aí, fazendo testão no Facebook. <risos> Pô, ia ser muito mais mano. Isso que o
0: Piloto tava falando da viagem Uma nave-cidade e tal, tem uma série Que chamava Ascension Ela é uma minissérie em do, dois capítulos só Tipo assim, ela tem um primeiro capítulo muito Foda, que mostra isso, mostra tipo assim Uma nave que foi construída aqui Nos anos 60, e ela tá Voando para chegar no no, no, no no planeta que vai ser colonizado E tipo assim, ela vai chegar Daqui a, sei lá, 120 Anos, e aí já passaram-se Tipo assim, já tem duas gerações dentro da nave Já, os primeiros que, que eram adultos, assim, quando foi lançada a nave já estão velhinhos, já, né, e já tem uma outra geração que nasceu dentro da nave e não conhece a Terra, né, e só vai descer lá no, no, no outro planeta, e tipo assim, eles têm vários problemas dentro da nave, como controle populacional problema com, com água purificação de água, alimento e não sei o que é cheio dessas tretas, assim. e é muito boa a série, é
2: porque no final do primeiro se levar mais algumas gerações, o cara quem tá lá nem lembra mais o que, que o cara tá indo fazer, né, não mas isso vai... tô indo pra onde fazer não, o quê não, mas né?
0: isso vai ser no passado pessoas vão nascendo, vão substituindo, vão aprendendo, entende? Tipo, tem pessoas que nascem e vão ser engenheiros, outros nascem, vão ser os mecânicos, nascem, entende? Eles, eles têm uma organização ali dentro, né? Não é um... Hierarquia, né? né? Exato, né? Não é, é E aí, no final do, do primeiro, você, eu vou dar um spoiler aqui, você descobre que, na verdade, eles não estão numa nave, é um projeto do governo que eles estão na Terra, que tá simulando isso, cara. E, tipo assim, as é, pessoas velho. que estão lá dentro acham que estão viajando para um outro planeta mesmo, cara. Você achei... estragou tudo a série.
4: Ah, ah, pariu, caralho, Eu achei... que pariu, ah, não,
0: não, mas piora, porque tipo assim é ter... se terminasse a série
4: ia ser do caralho vai entregar, vai entregar mais coisa ainda Você vai entregar mais coisa
0: sim, porque daí depois entra uma, um, um mistério um assassinato lá dentro e aí um projeto pra desenvolver pessoas com poderes é, paranormais, e aí a série fica idiota, ridícula e não assistam, assistam só o primeiro isso...
2: qual é o nome, tá série? igual é? o nome, né? isso tá igual o episódio lá da Armação Ilimitada ah. que prenderam o Júbio Lula no abrigo nuclear e disseram que a Terra ia acabar, né? Os caras ficaram morando lá. Tem um filme do Brandon Fraser. Nossa, assim, o nome também. completo
0: da
3: série é Sem Chances de Assistir Essa Merda. <risos> e o Christopher lembra... é o pai
5: dele ainda. Esse isso... do Brendan Fraser. Isso me lembra... Ah, esse é o De Volta para o Presente, com a lista Silverstone.
6: Nossa, isso me lembra um... pro tema do podcast passado, isso me lembra um vídeo que eu assisti de uma teoria de, de essas fan theories, né, filmes, coisas assim. Uma que falava que os, os humanos no, naquela nave no Oli, são tudo canibais, <risos> porque. Por, mas Mas a teoria é até interessante, é, porque. Bem é bem a cara Star da Disney, é isso mesmo. É. <risos> <risos> A teoria Quino, é até interessante. É Diz que a viagem era pra ser, tipo, 30 anos, alguma coisa assim, e depois voltar, né? Ela tava há 120 e poucos anos em órbita, né? E, e a princípio nunca mais ia voltar, né? E aí o cara cria todo o negócio da teoria que, tipo assim, onde tu vai jogar os corpos mortos? E aí fora aquela, a questão de que a comida não ia durar... Cadê o resto da comida pros outros 100 anos, né? E aí o vídeo é meio longo, assim, mas ele, tem, ele, ele, ele dá umas, umas ideias bem interessantes, assim, Faz o cara ver a, a animação Oli com, com outros olhos. <risos>
0: Agora, voltando pra vaca fria Aliás, eu não entendo porque desse, desse Termo, Termo. É, mas tudo bem é, Pirula, tipo assim, é eu, eu, é. já, eu já vi Pessoas defenderem que, tipo assim Que a vida, é, é, a evolução da vida segue, segue um princípio De regras, assim, né? E eu vi o cara citando Como um exemplo, ele falando, por exemplo Se você pegar espécies diferentes, sei lá O inseto, o mamífero, o peixe O pássaro, todos eles que precisaram Voar, desenvolveram asas Independente de serem, né? É, de, 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 até de, de não ser similares, né, mas tipo assim, ah, sei lá, o inseto precisou voar, ele desenvolveu asas, né? A seleção natural deu asas para ele, né? O peixe tem aquele peixe voador, tem, então ele, ele defendia isso que tipo assim, que a evolução da vida, digamos, ela tem fórmulas, né? Tipo, se você precisa fazer isso, tipo assim, a tendência, de independente da espécie, do tipo de, de forma de vida, vai ser desenvolver isso, né? Aí eu pergunto, se isso casaria com, com essa nossa ideia de, de de outras raças ou se isso é uma particular nossa, porque a gente vem de um ancestral comum, na verdade, né? Todos nós fomos lá. Ou...
4: Tem, tem a ver tudo, tem a ver tudo, mas, na verdade, não é... isso daí tem a ver com aquilo que eu tava falando agora há pouco, sobre de você rebobinar a fita. Sim. Se você rebobinar a fita e voltar do começo, algumas coisas vão se repetir do mesmo jeito que aconteceram, porque só tem um jeito disso acontecer, não tem outras maneiras disso acontecer, e algumas outras coisas vão ser diferentes, né? Então, no caso do voo, os tetrápoda, né? No caso dos animais que têm quatro patas, vertebrados de quatro patas, né? Que inclui répteis, aves, mamíferos, né? Quando eles precisaram voar, todos eles acabaram desenvolvendo asas no membro anterior. E, e o membro anterior, obviamente, é isso que você falou. Tem um ancestral em comum, então os ossos são os mesmos. Então acaba ficando meio parecido. Ainda que cada um tenha desenvolvido do, do seu jeito. Então, por exemplo, as aves desenvolveram asas que, na verdade, são as penas que formam, que formam a asa, né? A asa em si é só um braço com o pico com as penas acopl acoplado. O morcego, ele desenvolveu uma asa de pele e com os dedos formando a, a, o suporte da asa. Uma coisa que as aves não precisavam, por exemplo, elas já tinham as penas para fazer esse suporte, né? Ah, os pterossauros, que também não tinham penas, usaram também uma asa de pele, só que era só um único dedo que sustentava, que era o dedo mindinho, né? Que no caso deles não era nem um pouco mindinho. Então, <risos> o que acontece? As soluções foram diferentes para o um mesmo problema, mas ao mesmo tempo que elas foram diferentes, todas elas ficaram parecidas, mas né? Se você olha em detalhe, você sabe que aquela evolução aconteceu cada uma de um jeito, mas ela não foi...
5: É, tem base igual.
4: Exato. Agora, quando você vai olhar os insetos, os insetos desenvolveram asa, que para você flutuar na gravidade que a gente tem 9,8 metros por segundo ao quadrado na densidade atmosférica que a gente tem tal um né? atm né que a gente acostumou a dizer né? nesse tipo de coisa a temperatura que a gente tem essas essas coisas a, a resistência do ar é a mesma né? então você vai ter que desenvolver asas né para poder voar ou pelo menos vai ter que ser leve o suficiente para não para voar por si só né que nem sei lá alguns microorganismos conseguem voar por si só porque eles são tão pequenos que né? não faz diferença né então, no caso, mas os insetos, por exemplo, eles olharam uma, uma maneira diferente, porque eles não têm essa estrutura básica do corpo dos vertebrados. Os insetos têm uh, outros, outras maneiras, né? Eles, são, eles têm um carapaço externo, né? O exoesqueleto e tal. Então, as asas dos insetos são completamente diferentes das nossas, das, das nossas, digo, das, dos vertebrados, né? Completamente diferente Agora, o que é legal disso é que você tem várias maneiras baseadas na natureza. Por exemplo, desenvolver máquinas que voam. Então, a gente tem, por exemplo, uma máquina que voa muito parecida com os que né? seriam os aviões né? se você for fazer uma, uma analogia né, ou seja, você tem duas asas é, na lateral do corpo e, e, e ele consegue voar através da, da propulsão em linha reta e a gente tem uma maneira de voar que a gente desenvolveu que é mais ou menos parecida com os insetos que seriam os helicópteros né? entre aspas, né, seriam parecidas com os insetos ele consegue parar no ar, ele consegue dar a volta no mesmo, no mesmo canto, porque no caso a hélice está em cima, né, e ela gira concentricamente, então quer dizer, você tem aí alguma, uma analogia meio meio forçada aí que eu fiz, mas mostrando que você você acaba desenvolvendo métodos diferentes para a mesma solução, mas que não, não muda muito disso entendeu, se você morasse, sei
0: lá o princípio seria o mesmo, na verdade, né apesar de... exato, se você morasse é que a gente, não... tem,
6: algumas, é que a gente tem algumas constantes no mundo físico também, né, por exemplo o, o, o ouvido é um detector de ondas sonoras os, os olhos são detectores de luz, então a gente vai ter variações disso, né, vai ter de criaturas que só tem um, uma célula sensível à luz, uma pele, vamos dizer sensível à luz, até o que a gente tem de olho mas os fótons são os mesmos, as, as frequências sonoras, as ondas sonoras são as mesmas, né? Então não vai vir muito de uma de uma série de pequenas coisas, né? Que conseguem detectar uma coisa ou outra, né?
4: É o que você consegue detectar, por exemplo, é, um número, é uma amplitude maior de, de, de comprimentos de onda, né? Então você consegue detectar uhum. mais infra-som ou ultrassom, infravermelho ou ultravioleta. Né? Você tem alguns comprimentos de onda aí que a gente não detecta, mas que você poderia detectar e alguns seres vivos no planeta detectam, né? Mas grosso modo é a mesma coisa. É, mas... Agora, no caso da resistência do ar, a resistência do ar é relevante. Enquanto você tem um ar a uma TM de pressão no mesmo tipo de, de gravidade que a gente tem, se você vai para um outro planeta e o ar é um pouco mais denso, você precisa fazer Menos força para voar. O seu problema maior vai ser aterrissar. Se você vive num ambiente que, sei lá, que o planeta é um pouquinho maior e a gravidade é um pouquinho maior, você vai ter outros problemas para voar. Entende? Você vai precisar de muito mais força para voar, porque a gravidade vai exercer uma força maior contra você. Cada variável teria que ser pensada. Então, às vezes, não necessariamente as soluções não ser as mesmas. Iam ser as mesmas que a vida encontrou.
0: É, não. Então, talvez lá ele não desenvolvesse asas como desenvolver aqui. Mas, a, 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 tipo assim, se a gente pensar que, que lá ele desenvolveria uma outra alternativa para voar, a gente pode partir do princípio que, tipo, assim, que espécies diferentes lá desenvolveriam um sistema similar, né? Apesar de evolutivamente desenvolverem ele de forma diferente, né? Então é esse tipo de regra que, que a gente está procurando. Quer dizer, então, na verdade, a evolução tem ali uma, digamos, uma ordem, Essa, né?
4: Uma... Ela tem algumas ordens, mas aquilo que eu falei, partindo do pressuposto de que a vida use os mesmos compostos, a mesma base, algumas coisas assim, entendeu? Que consiga desenvolver dessa maneira. Se a gente tivesse, por exemplo, um corpo de base, sei lá, a base em iodo ou base em silício, Talvez a gente não tivesse maleabilidade para voar como fazem os morcegos, por exemplo, Sim. ou como fazem as aves, A gente poderia voar como fazem os aviões, talvez. É. De um jeito meio, meio durão, assim, não sei, entendeu? Poderia ser de uma maneira um pouco diferente.
0: Porque se a gente pensar muito em planeta, né, no nosso planeta, né? É, as espécies diferentes, por exemplo, aquilo que o, o Augusto estava falando, né? Ah, de, de ouvidos, né? para ouvir, olhos para ver. Se você pensar bem, é, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, insetos, tem olhos, né? Tem boca, tem sistema digestivo. Quer dizer, tipo assim, todas as formas de vida sal algum, né, tipo, sei lá, a Estrela do Mar, né que é, tem um formato diferente, mas digamos assim, né, a gente precisa se sustentar a gente desenvolve pernas, né precisa de, né, então tipo assim, é, é, é isso que eu tô querendo dizer que digamos assim, que a evolução tipo assim, gerou milhões de coisas diferentes, mas que se a gente for analisar é, digamos, friamente né? mesma coisa. Eles, exato, eles têm a, a, as, as funções parecidas e até similarmente, assim, né, tipo pô, a gente vê lá, é, é óbvio que a aranha tem muito mais, né, mas tipo é, geralmente é isso, simetria bilateral né? essas coisas, né, tipo, você tem um, um o que você tem de um lado do corpo, né, você tem do outro, né, isso eu acho, acho interessante nesse caso.
4: É, mas isso daí tem a ver com o nosso ancestral comum. Sim, é isso exatamente, é, exatamente é uma... isso que você eu tava,
0: tá... esse ponto que eu estava querendo né? Tipo, isso tudo se deu no nosso planeta porque a gente, que a origem da vida toda é uma só, né? Veio de um, de um, de um esmerga, uma maldito lá, né? A gente veio tudo <risos> da, da, da mesma forma. E aí entra né?
6: um outro ponto, né? Se um outro planeta. Se, o, o que aconteceria se um outro. Ou se seria muito difícil se um outro planeta acabasse uh, acontecendo de surgir a vida mais de uma de vez. Formas diferentes, né? né, digamos. É, ao invés de, ao invés de acontecer que nem aconteceu aqui, que vem tudo de um ancestral comum, de, de terem mais de um ancestral comum, né, como é que seria isso, Isso né? seria interessante.
0: E aí que, aí que a gente entra na questão de que se há a, digamos, ordem natural da evolução faria que mesmo sendo de duas origens diferentes fossem convergindo para desenvolver os mesmos, digamos, as mesmas soluções, né, né, os uhum. problemas evolutivos que eles fossem acontecendo. Tipo, a gente ia ter duas criaturas, digamos, de origens diferentes, de composições diferentes, mas muito parecidas, né? O que poderia ser aí, digamos, uma lei de Rodkin, né? <risos> Meio que, né? Natural. Tudo para assim. justificar o Star Trek que você gosta, <risos> né? <risos> Não, eu tô falando que, apesar de tosca, a lei tem, se você analisar lá dentro... Seu sentido. É, ela tem um sentidozinho, assim, né, cara? Esse negócio aí. É. O, o,
6: o Pirola pode me Hoje se eu estiver errado, mas eu acredito que seja meio que um consenso de que se existir alguma coisa, algum tipo de vida em outro planeta, ou pelo menos se espera que ela sofra, que, que as, vamos dizer assim, que a seleção natural seja uma espécie de, de lei, né? Que, que ela também vai acontecer em outros planetas, é, é a,
4: né? É que nem a gravidade, é que nem, a, é que nem a, 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 as leis da física e essas coisas, toda a seleção natural meio que vai acontecer se você der as variáveis necessárias, né? Então é. e na verdade, ela acontece, né? A seleção natural, ela ela é um axioma, na verdade, ela é um, um algoritmo, ela não é nenhuma teoria científica, ela simplesmente acontece, é é nem matemática. 2 mais 2 são 4, se você dá as variáveis certas, a seleção natural acontece. Então, de alguma maneira, ela vai acontecer em outros planetas, e até uma coisa que o Richard Dawkins fala, né, que se você tem vida inteligente em outros planetas, eles já descobriram a seleção natural de alguma forma, porque essa é uma das, das constantes do universo também, seria, né? Uhum.
3: Richard Hawkins é primo do
4: Stephen?
6: Não, é parente? Não, ou... não é Dawkins. Ah, Dawkins. O mais conhecido dele é o Gene Guiz.
4: É Uma vez o Dawkins foi fazer uma entrevista com um humorista americano lá e, e ele falou assim, o que acontece quando, quando você vai num programa de televisão, o que as pessoas acham? Elas falam, elas acham que eu sou um físico numa cadeira de votos. <risos> 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 é, é, quem não está não muito manjado dos, para, dos paranauê científicos acaba confundindo os dois. Sim
6: inclusive tem um, um bate-papo que daí eu, eu não sei se tem legenda em português, que o, hum. o Dawkins chamou o, o Neil deGrasse Tyson, porque ele é lá da univer, uma universidade britânica, não lembro qual uh, e ele chamou o Neil Tyson pra eles ficarem fazendo um bate-papo sobre vida em outros planetas, daí o, o Dawkins dá a perspectiva uh, biológica o que, que ele imagina e vai fazendo pergunta pro, pro Neil deGrasse Tyson tá só da só. Agora tô só... <risos> <risos> o Neil deGrasse Tyson é um Negão do Novo Cosmos, que é o que eu sempre digo. O do meme lá. Do... É, o do, do meme. E o, e o Richard Dawkins é o um cara, gosta de conhecer. Vocês dando sabe, uma empurrada no
3: discurso de vocês pra eu conseguir entender e acompanhar
6: <risos> quem são.
3: É o do meme, cara. O, é, é o sabe? do meme e
6: pronto. <risos> Outro você não vai conhecer. Mas é legal, cara. É legal esse, esse bate-papo deles aí.
4: É, eu, eu queria ver esse bate-papo, não, não vi, não vi ainda. Deve ser do caralho, Vou ver se eu
6: acho aqui no, acho aqui no YouTube que tem, eu, eu sei que tem no YouTube. Pra Inclusive, pra... Deixa, eu dar uma, eu, deixa eu dar uma outra rios, dica... <risos> tem um docudrama que eles chamam né que é um Nossa. documentário par é um, parte arte ficção é
0: um documentário é, que é muito um ruim e é um drama né
1: pessoal
0: é um <risos>
6: <drama. risos> um é,
1: muita é, gente é, passa
0: é, por esse drama né
3: de de ter que é, 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 faz e é. contar pra família é o docudrama
6: é. na verdade <risos> é meio que um mockumentary é, é um documentário que se passa por fic na verdade é um documentário passa né? Que é chamado Alien Planet, que é sobre uh, uma sonda, mas assim, ele, ele funciona como se fosse um documentário, inclusive ele chama alguns astrofísicos conhecidos e tal, que existem de verdade, que são cientistas mesmo. Essa brincadeira é como se a humanidade tivesse, manda, tivesse mandado uma sonda para um planeta chamado da Darwin Four, que, que tinha sido uh, colocado esse nome porque é um dos primeiros planetas que foi detectado vida, né? E aí eles tinham mandado uh, três sondas. Uma sonda que na verdade se dividia em outras três menores para buscar vida lá e se tinha vida inteligente, assim, é, é, um, é um documentário ficcional bem legal, assim, bem interessante, e me parece bem que eles tentam fazer a coisa bem apurada, assim, cientificamente, assim, do que como realmente teria que ser, como realmente seria todo esse processo de mandar a sonda pra lá, da sonda chegar lá, e do, como ele detectaria essa, e, essas coisas. Assim, é mas é uma ficção, uma então. missão
0: com cara de documentário. Conhecendo a humanidade, Isso, Algures, eu é. acho que as três partes seriam, tipo, uma parte para analisar, digamos assim, a parte, digamos, atmosférica, né, a outra parte para a parte biológica e a terceira parte seria uma bomba, né? Para explodir, caso os alienígenas fossem <risos> fossem as os as teas, né? É. Caso eles fossem os é. Isso
6: É bem, é bem é a claro Vou dar da, o link do Alien Planet e vou ver se eu acho aqui do é, é, tá, Richard Dawkins. Está na, na do, moda do
0: isso agora. Eu não sei se chegaram a ver essa série que estava passando agora, é Mars, que é assim também. Ela é dividida em uma parte no presente, né? Em que eles estão entrevistam cientistas é, pesquisadores da Nasa, onde eles falam sobre a, a viagem a Marte, né? E aí tem uma parte que é de ficção que se passa em 2030 e pouco, mostrando como seria já a missão em Marte, né? Tal assim. Eles foram muito na onda do, do, do Perdido em Marte lá do Ridley do, do, do Scott, né? Do, do filme, né? Mas é, é, é interessante. Tem aqueles draminhas de sempre, de ai gente que morre, não sei o que, baba, né? Mas é é, é interessante assim, que tem gente que uma... morre a draminha. É, é, não, aqueles draminhas cinematográficos é, de criar uma tensão... Achou o que morre é que, trágico. Né? É, porque o ideal, Caruso, é que essas missões vão pra lá e não morra ninguém, né? Na verdade, né? Mas eles sempre inventam uma coisinha, cria uma dificuldade, ah, não sei o quê, o equipamento quebrou, ah, o cara morreu, e agora, né? Mas é, é, é bacaninha, assim, tem, tem uma base científica legal, assim. Eu acho, né? Eu sei, não sou especialista
5: em planetas. Apesar de <risos> Você ter... não é um antropólogo de planetas, né? <risos>
0: apesar de ter assistido <risos> Capitão Planeta, né? A <risos> <A>
3: antropóloga,
0: <risos> a antropóloga
4: de ovo de chama antropóloga <risos> exatamente
0: antropóloga de dinossauros é, vamos para alguém queria é. introduzir alguma coisa alguma dúvida aí a respeito de alguma Opa. raça alienígena de cinema e tal é, eu só queria o...
5: fazer um comentário que eu sempre faço quando o... coisa alienígenas o... na onda do título 9 eu lembro do, do Missão Marte que era um Missão Marte não o seriado real que eu sempre falo do detetive marciano ah, acho que é são aliens. São aliens, Ali, isso mesmo. Que tem a mesma pegada, né? Tipo, os alienígenas é, Ali. marcianos uhum. têm que aprender a Que é o Distrito 9 hein? Os anos tipo, 90. dos anos 80, né? 80. Acho que era
0: é. fin final de 88,
6: 80, 80, 89. Inícios, deve
4: ser
5: 89. É. Aquilo eu acho, eu não sei nem se esse é o termo, mas adaptação de espécie? Existe isso, pirula?
4: O quê? Com relação a quê?
5: A esse seriado dos marcianos virem pra Terra e eles terem que se adaptar ao nosso estilo de vida e, e trabalhar, tipo, eu não sei se você já assistiu a série foca. Em um, um grupo de... Em dois policiais, dois detetives Um é ser humano e um é marciano E o, e o que é humano tem que ensinar O marciano, porque ele é o novato Nossa, Da academia é
0: é, E, e vice-versa, né? Digamos assim é, é. Uma raça alienígena já está já estabelecida Aqui, eles já interagem com humanos Só que, tipo assim, tem alguns que viraram criminosos tal, né? E aí alguns desses alienígenas Começam a participar tipo, da força policial E o seriado mostra justamente isso A força policial que começa a receber alienígenas justamente para isso para tratar com esses alienígenas indígenas, né, de digamos assim de, de igual, casos específicos, é, né? de igual para igual, né.
4: Ah, isso daí não é muito diferente, por exemplo, de sei lá, de você ter uma divisão chinesa da polícia é, exato. americana. Para lidar com os chineses que cometem crimes, que sabem falar a mesma língua e tal. Eu acho que é mais uma analogia de diferenças culturais do
5: que de espécie mesmo. É,
0: é coisa de antropólogo isso
5: aí, Catena. Isso. antropólogo de ovo de Páscoa. <risos> é porque o filme focava um pouco mais fora desse lance da polícia, né?
1: Sim.
5: É porque teve o um filme seriado, né? Pô, eu devia ter no um Netflix.
6: Não, mas já que o, que o Catena falou do, do, antes ali, que queria falar do planeta dos macacos, e o e o planeta dos macacos, essa coisa do, da inversão do, do. do, do desenvolvimento da inteligência, vamos. Desenho, ou da dominância do, do, de uma espécie com relação a outra e tal.
4: É, o, o Planeta dos Macacos, é, é óbvio. Na verdade, assim, o Planeta dos Macacos Antigo, né, o do, do Charlton Heston, é, é, ele é, é bem fantasioso. Assim. Na verdade, ele não explica o motivo e nem quanto tempo passou, né? Então poderia ser que no Planeta dos Macacos Antigo tivesse passado milhões de anos né, entre uma coisa e outra, né? Uh, só que no, no, no Planeta dos Macacos atual, né, nesse revival que vieram aí, a coisa foi muito rápida, né? Coisa de 10 anos. E, e ferrou tudo, né? Você teve uma redução drástica da população humana por questões numéricas através de doença, ou seja, uma doença um vírus que se espalha e mata 95% da população humana então só isso já ajuda você a ter uma dominância ou, ou co-dominância de espécies aí. Uhum. E você tem um grupo de primatas que desenvolveu uma inteligência muito grande por fatores que são completamente diferentes da, 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 da seleção natural, da evolução, né? É, tinha a ver com aquele gás lá que eles respiravam e aquele gás alterava o de... DNA deles, o que é uma coisa completamente fix, é. ficcional e fora da realidade, mas o que, que é interessante? Esses primatas, eles não dependiam de tecnologia, eles eram inteligentes, mas eles viviam que nem humanos das cavernas, assim, na verdade, até um pouco mais inteligentes que os humanos, né? E os seres humanos, não, os seres humanos estão todos meio perdidões, porque eles perderam a tecnologia deles, eles não conseguem ligar uma usina elétrica para ter energia elétrica, sem energia elétrica eles não conseguem fazer funcionar os aparelhos, então fica todo mundo meio que sem, sem saber o que fazer, né? Então então é, é, fala um pouco também sobre essa questão da dependência tecnológica que a gente tem caso ela um dia falhe, né? Caso a gente tenha um apagão de internet, por exemplo, ou um apagão de energia elétrica, né? Ou como que a gente vai se virar sem tecnologia? Né? Mas do ponto de vista de, de evolução pode acontecer, óbvio que pode. Agora não do jeito que foi no filme que foi por causa daquele gás lá que eles inspiravam lá. Na,
0: na série original, tipo assim, eles eles procuraram depois com os filmes com, se, seguintes, né? É, tentar explicar o que o que aconteceu mais ou menos, né? Mas também tem esse mesmo problema, Pirula. Apesar de, ter, de passar num tempo assim maior, né? Tipo, é, porque eles no, no segundo filme, a, a Zira lá e o Cornelius voltam no tempo, né? Uhum. E o filho deles uhum. fica né, na, na, sob os cuidados num circo, né? E aí depois disso, no, no filme seguinte, a gente já vê a sociedade já, digamos, com aquele cataclismo que eles falaram, que os animais é, domésticos morreram, né? Tipo, cachorro, gato, não existiu mais. E eles começaram a usar é, 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 outros primatas, chimpanzés, é, macacos, né, como animais domésticos E esses animais, digamos assim com...
4: fora da, totalmente, totalmente fora da realidade né? Sim, é, e, e esses animais, Caramba.
0: digamos assim Com o passar do tempo, começaram a, a Tipo assim, é, é, pelo, pelo nível Mais elevado de inteligência, começaram a desenvolver Alguns, tipo, ah, sei lá, você mandava o seu macaco Na padaria, a buscar o pão Ensinava ele a, a limpar a sua casa né? E aí criou uma, uma subcasta Digamos, né, desses macacos E aí, com, com o passar do tempo, eles começaram a ser Marginalizados, alguns, né, tipo que, que, que não tinha emprego, eram presos, né? E aí acontece que o filho da Zira e do Cornelius, é que era um macaco falante, né? Que veio do futuro, né? Se infiltra aí e ele vai ser o grande líder da rebelião, né? Que vai tirar esses macacos da, da, da prisão e vai levar justamente ao início desse levante dos macacos contra é, a humanidade. É, é, é um paradoxo,
4: né? É um paradoxo. Sim, porque...
0: é um paradoxo. Mas no caso é... do filme, acontece num, num período de tempo muito curto, assim, né? Eu, sim, não, sim. eu não Mas é uma isso, tipo... coisa que pensa,
4: né? Porque não tem como. Se, se no futuro que vai vir pro passado aqui, que vai gerar o futuro, ah, não sim. tem como a primeira vez ter sim, acontecido, sim, né? Não sim. tem como ser a primeira vez, é, então não, mas,
0: acabou. É, mas eu tô falando que eu não vejo, tipo assim, que digamos que em 15, 20 anos que a gente use macacos como animais de estimação, eles não, se não, desenvolvam não, a ponto de, 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 né, de, de praticamente não, completamente
3: virar um... fora sim, Agora, é, não, mas É porque depois uma... tem mais um, <risos> um milhão de anos até eles começarem a usar roupinha <risos> é, mas...
0: e andar de cavalo e... e não, e outra, outra teatro,
4: coisa, tem, você tem uma
0: questão. a estátua da liberdade, Não, mas E você só tinha um macaco que falava, que era o, o digamos que digamos o, o filho, filho dele, dele Nascesse com a mesma capacidade que ele tinha de tipo até você daí você gerar um, um grupo inteiro de macacos uma, uma civilização inteira de macacos que falam né a partir de um indivíduo né
5: Porra, não tem como cara então, e, Bom, e mas
4: isso é até uma coisa muito foda que, que enfim que não se pensa numa questão dessa mas uh, nós somos o que nós somos por uma questão cultural entendeu por exemplo se eu tivesse nascido no meio do mar sem nenhum tipo de contato com outros humanos eu com quase toda certeza não falaria com certeza não, com certeza absoluta. Eu não falaria. Não, e, tá e, aí o réu que é só essa regra. Não, <risos> fizeram uma, inclusive fizeram uma, uma... Teve uma menina que aconteceu isso. Ela foi criada, no caso, não no meio do mato. Ela foi criada trancafiada num quarto. Foi uma situação Nossa. horrorosa, né? E fizeram um documentário sobre essa menina, que é chocante. E essa menina foi criada, ela perdeu... Os pais perderam, obviamente, a guarda da criança, porque eram monstros, né? Só que a criança, depois, como ela foi descoberta já com 12 anos, né? 12, 11 anos, sei lá. Ela nunca aprendeu a falar direito. Nunca aprendeu, porque ela nunca tinha tido o estímulo que você precisa ter lá entre um e dois anos de idade. Se você não tem o estímulo de fala naquele período, você, você aparentemente não, não, não consegue desenvolver a fala é, de maneira adequada. É isso aí, você não virou, desenvolve... Virou, a... é, é, virou
0: até filme, né? Se não me engano, da Jodie Foster, naquele Neo, né? Essa, esse, é... Eu não uhum.
4: lembro, mas acho que é. Você não desenvolve a área do cérebro em é, relação à And... fala. Então, se eu tivesse sido criado sem cultura nenhuma, eu não ia usar roupa, eu não ia falar, eu não ia saber usar equipamentos eletrônicos e talvez eu só ia saber resolver problemas com uma certa facilidade. É, o ser humano sem a cultura, ele não é muito diferente do chimpanzé, na verdade. Ah, se você remove toda a cultura que a gente tem, é, pra gente é muito fácil falar que nós somos melhores que os chimpanzés. Estudamos em escolas, tivemos pais que tiveram essa oportunidade também, ou que pelo menos conviveram entre outras pessoas que estudaram. sabe? Nós temos livros que acumulam o conhecimento da humanidade com o passar do tempo, a gente, tem, a gente usa tecnologias que que a gente se desmontar também a gente não sabe usar né eu não sei desmontar o monitor que eu estou usando aqui eu não sei desmontar a câmera fotográfica que eu uso para gravar meus vídeos sabe a, a, a gente usa tecnologia desenvolvida por terceiros sabe então quer dizer a gente a gente é muito uh, o, o que a cultura faz da gente tá então é, é óbvio se os chimpanzés Exato. O que os chimpanzés, a gente sabe que eles conseguem fazer, eles conseguem aprender linguagens mais elaboradas e eles conseguem se comunicar conosco, tá? Então, se ninguém ensinar nenhum truque pro chimpanzé ou nada que ele possa fazer na natureza, o chimpanzé tem quem para ensinar? Outros chimpanzés. Tanto é que você sabe que algumas tribos de chimpanzés que vivem em lugares afastados, uma aprende a quebrar nozes com pedras e a outra não. Porque se você não tem um membro dessa tribo que vai pra outra e ensina eles a quebrar as nozes com as pedras, se ninguém dessa outra tribo tivesse insight, né? Porque é um insight, né? Alguém que resolveu quebrar uma pedra, quebrar a nós com uma pedra. Olha, funciona. Aí os outros começam a imitar, entendeu? E, e todos os mamíferos são bons imitadores, tecnicamente, né? especialmente quando são filhotes. Então, você teria essa... Você tem essa coisa. Então, se você pega um, um chimpanzé e coloca ele na sociedade humana, ele aprende a usar roupas, pode até não gostar, mas ele aprende a usar roupas, ele aprende a se comunicar com humanos de uma maneira que ele não precisaria aprender a se comunicar com outros chimpanzés. Ele aprende a usar equipamentos eletrônicos, se você ensinar ele, se for em equipamento sim tá? Porque ele só não usava na floresta Porque não tem equipamento eletrônico na floresta entende? Então você consegue, obviamente, gerar Uma certa civilidade nos no, no, no chimpanzés O problema é que, principalmente os chimpanzés machos Eles chegam a uma determinada idade Que eles são extremamente agressivos Então você não consegue lidar com eles Eles não são animais domésticos
0: é, mas, mas se a gente é. pensar, por exemplo, que o, o lobo Era assim também, em, em, sei lá em, em gerações aí a gente conseguiu tipo, Tirar praticamente tudo isso dele né? Criando aí os, os cachorros domésticos Éticos, né, cara? Será que isso não poderia ser aplicado em outros?
4: Poderia, poderia. Você tem, você tem. Agora, o problema é o seguinte, né? Uh, primeiro, que a gente não sabe qual é a, a variável da, da, que deixaria os chimpanzés mais dóceis, digamos assim. É, mas a gente não ter, sabe qual é a variável.
0: E cruzando, digamos, o, é, as espécies mais dóceis tá, com mais dóceis, com mais dóceis, com mais dóceis, até. É,
4: e a gente tem um outro problema também.
0: Mas é, então, é nessa de ir cruzando com o chimpanzé aí que surgiu a AIDS, né? Não, cara, a AIDS é. foi <risos> os caçadores lá que matavam. É, o... mas não tem.
3: Essa história aí, uma teoria de que foi tipo de. de... Não era contato com sangue. Fazendo, de, não era sexual, sexo com o macaco.
4: Não. É,
0: bobagem.
4: essa bobagem. Era um não. contato
0: com sangue. Com os que não. caçavam um o macaco. É, com macaco, com macaco, macaco cortavam
4: não, existe, macaco. Sabe? Existem casos. Isso é o que eles disseram, né, gente? <risos> não, existem casos de abusos sexuais de, de, de humanos em primatas. em outros primatas. que horror, cara. Existe, existe. Estava falando existe, de, existe, de existe, zoeira. Existem existe, existe algumas orangutangas que são prostituídas na, na, na Indonésia. Que Nossa. são Assim, Eles vão tá? no puteiro, na Indonésia, tem umas indonésias lá e tem um orangutanga de vulva.
3: E ela cara, fala é uma coisa horrorosa, né, cara? Não, é Imagina que... também pra mulher que, porra, não, prefiro o orangutanga.
4: <risos> não, e pior que a orangutanga, ela tem um problema, porque a, o pênis do orangutanga é muito menor que o nosso, né? Tudo bem, aí eu não sei com relação ao Indonésia, é. mas.
5: Ah, mas, isso. Mas, é mas, menor a... que o do Ultra é certeza. Não.
4: <risos> Agora, o, o... o que acontece Ela aprende o que ela deve fazer Então, quando você contrata a um orangutanga Digamos assim, ela abre a perninha Ela sabe o que você vai fazer com ela sabe? Ai, cara, então, que, é que horror, tal, porra, tal. Cara. É Horrível, horrível, uma coisa horrorosa e pode então...
3: é aí, o podcast era sobre alien, gente Como é que a gente caiu você aqui, Você começou cara? com isso, cara, você que falou aí de comer macacos
4: existe... é, não, existem... não, não, não Isso é
3: essa merda, esse tema, planeta dos macacos cara Que puxaram aqui. E nem é não. alien Essa porra, é aqui, na existe... Terra essa
4: porra. Não, e existem casos Casos de, de, de violência sexual contra chimpanzés também. Né? Contra gorila, não, porque eu acho que ninguém é louco, mas contra chimpanzés tem, né? E uh, chimpanzés fêmeas, no caso. Mas no caso, a questão da origem da AIDS tinha a ver com o, o, eles usam muito para comer na, na África. Eles pegam, mas não para comer no sentido bíblico, mas comer no sentido.
1: Antropofágico.
5: Isso, de... Sentiu tão pológico,
4: né? É, então eles, eles, o contato com o sangue desses bichos se deu por causa disso, na verdade.
1: Ah! Então, eu tenho uma pergunta para
3: todos vocês, então. Levando em consideração tudo que a gente falou, ou apesar de tudo que a gente falou, quais são os seus aliens preferidos na cultura pop?
6: Hmm, Superman, o <risos> <risos> menos, <risos> menos real, realista. Sabe?
0: Não, é legal que o Superman você assim, é, é o é o alienígena mais humano, né, cara? Ele é mais humano até que nós mesmos.
6: Né? Uhum. Eu sempre brinco, né, que ele não deveria ter ter a cor de, de uma pele caucasiana, porque ele é basicamente uma bateria solar. Né? Então é quase como se ele fizesse fotossíntese. Né? Então eu, tipo a é, pele caucasiana né? nem conseguiria. É, é que a pele caucasiana ela nem conseguiria pegar o espectro, ah, o, de, o espectro de, de luz necessária é, para conseguir gerar ele. Iria iria ser preto, preto, tem que ser preto. Né? Ou negro, é. Não, é, porque, não, não. não é não, o que é ser é verde, verde,
1: tecnicamente.
3: É. É verdade, né? Que ele faz uma espécie de. Ele é mais simples, uma
0: planta. Mas tem uma Eu não sei se.
4: Na verdade, quanto mais clara é a sua pele, maior é a sua absorção de raios solares. Ah, é? É, porque ela passa sem proteção. Destruiu aí a teoria. Quando você se bronzeia, na verdade, é é a sua pele tentando se proteger do sol e por isso ela escurece a sua, o seu tom de pele, ela manda todos os melanócitos para a superfície para que você consiga ficar mais protegido. E a, os negros na África eles não precisam passar protetor solar por exemplo. <risos> então, então,
6: é, a, então na eu... verdade tá certo um Superman branco. Isso é, é. Esse albino. É albino,
4: né? É albino <risos>
0: mas isso, isso eu acho interessante, por exemplo se você, se você pensar no, 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 no lance do, do o Spock, por exemplo os vulcanos tem sangue verde mas a pele dele é rosada, como qualquer outro ser, ser humano, né cara isso não faz muito sentido, né cara
3: é meio culpa do ator, né, que não soube interpretar <risos> o sangue verde é mal, 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 mal. Pô, um dos meus aliens preferidos e é, o, é aquele Paul do, que o Seth Rogen dubla, naquele filme do Simon é. Pegg sim, <risos> sim, sim,
1: sim. que eu acho engraçado
3: que assim, ele faz o alien que é completamente o, o clichê desses aliens que a gente né, vê em tudo quanto é cultura e ficção científica mas ao mesmo tempo ele se apropria dessa teoria, porque ele, ele faz como se toda essa cultura existisse por causa dele mesmo, que ele tava aqui e aí ele ficou cantando a bola pro Spielberg, não, olha só, tu quer fazer um até Faz assim e tal ele era meio que um consultor né, de cultura pop da NASA para todo mundo e tal então consegue ser ao mesmo tempo
0: completamente absurdo surdo e completamente é, possível. Então, é, eu confesso que eu, eu gosto muito do que do, do, de toda a mitologia que foi criada tá, no, do, do, do predador. Eu acho interessante tipo, assim, esse conceito de, de ele ser uma raça, é, digamos, que, que caça outras raças, assim, que, que tem, tipo, é, desenvolveu algo similar a, a um código de honra. É, tipo assim, não é simplesmente caça esportiva, né? Aquela coisa de quando ele acha um, ah, um adversário... É uma cultura que, junto. Exato, é. Um adversário digamos que, que seja... Que ele Acho que é equiparado com ele, ele abre mão dos equipamentos e, e luta com, com, com o cara, digamos, no mano a mano. Assim. Eu acho bacana isso, assim, é.
1: esse, esse tipo é. de.
3: E, cara, nos anos 80, aquele visual era bem maneiro, né? Eu ah, achava sim. muito. Com
1: certeza.
3: já muito realista, mesmo a meia arrastão eu, caralho, ele <risos> não, tinha uma, e o é isso. Ele tinha uma viscosidade né, na pele, era tudo e, muito e efeito
0: toda... prático, não era 3D. É, e todo aquele princípio de, de tecnologia que criaram pra ele, de armamento, de, de, de coisa de, pra, pra fazer curativo não sei o que, eu achei aquilo tudo muito legal assim cara é isso, era isso que eu ia falar, vocês podem continuar agora é pra dizer o tem... Arlen,
4: é pra dizer é. o alien ferido? isso da cultura pop? Uau! <risos> Gordon chama aí. É Gordon <risos> cara, eu, vi, eu
3: tenho o bonequinho do Alf até hoje, cara.
0: Não e o legal é que ele, ele comia gato, lembra? Que ele ele via tentando é. comer o gato da família, né, cara? Era muito legal <risos> aquilo. Não, e eu acho exatamente. que exatamente. Mas o Alf era um, um, um alien meio, ele era meio brasileiro, né? Porque ele era ele, ele era malandro pra caramba, né, cara? Ele tipo ele ele, ele arranjava umas saídas assim para as coisas assim que que não é coisa de americano, assim, né, cara? Eu acho que o, o planeta dele é, é. meio é meio Brasil, era Brasil. E
6: Brasil. <risos> o Alf ele podia ser então uma sacanagem dos americanos com os latinos, né? Foi ser um alien? Latino e ser malandrão e ser coisa assim. <risos> ah, mas eu
3: acho que ele tinha uma pegada meio novaiorquina, assim. Meio foda-se. Porque tá, a galera toda era meio. era meio uma família certinha, né? Sim, sim. Uhum. Ele, ele, ele era mais. cara de pau e tal. Mas...
5: Mais doidão.
0: É. E, você, e dublado Algu... pelo seu peru, né? Sim, sim. 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 É. Brasil, ah, tá <risos> <viu, porra. risos> tá <risos> pô. É, e, e você, Auguris, qual o seu alien preferido de cultura pop? Uh,
6: cara, tirando os, esses clássicos pra quadril assim tipo o Superman o, o, o caçador de ouro tem... Eu, eu gosto muito dos alienígenas, a gente já comentou sobre o Distrito 9, mas eu gosto muito dos alienígenas do, do Distrito 9, é um dos, dos filmes sci-fi preferidos, assim. E, e eu gosto muito porque eles são assim, eles são meio... Eles são relativamente humanoides mas eles são meio insetoides e daí tem toda aquela coisa que a gente já comentou da comunicação entre eles, assim, que eles não tem nem a, a, a... O aparelho fonador, eles não, não é como o nosso, então eles conseguiriam reproduzir qualquer uma das nossas linguagens e tal. Uh, então... Eu, eu acho muito, e, e eles têm, toda essa coisa de eles terem uh, alguma cultura, né, aparentemente no, no filme da, uh, os, os, os cientistas lá supõem que era uma raça de escravos, né, na verdade, que, que foi escravizada pra operar a nave e tal, então eu a, a, o, o bem pensado da, dessa, dessa raça alienígena foi uma coisa que eu, que eu, cur, eu curto bastante, assim.
1: Boa,
5: e você, pena Pequeno príncipe. <risos>
6: Cara, eu não sei se são
5: todos que eu, que eu acho maneiro. Tipo, até o Genial. Cloverfield eu acho legal. Mas, Genial. pô, eu ia falar Alf. Aí Alf falaram: Puta, Yoda é muito manjadão. Putz, cara Vai ficar muito bazinha, cara, com o Yoda É, eu acho que eu vou ficar com, com o Marciano do Missão Marte é lá. Eu, eu, eu você achava muito legal é, você é, eu... O Porque,
4: é o J O John Jones?
5: É Missão Alien, não é Missão Marte é Missão Alien, Missão Marte é o um filme do Brian De Palma é. o, o, o detetive do Missão Alien, eu acho Eu gostava dele Vocês falaram todos legais já Tipo, o Alien do Ridley Scott também é muito manjado Porra, mas eu vou falar esse que tá Ah, então Mas Eu, eu ia falar o Alfie, eu tinha uma adotado até aqui Falar o Alfie e o Alf já foi. O ET do Spielberg. Ah, o ET do Spielberg, diz... ah, o ET Spielberg é... é legal. Eu acho ele
0: chato pra caralho. Aqui. Eu acho que ele parece um e... oh,
5: ele é Totói só. <risos> Batida da é nave é não... <risos> não foi. Catena, pega aqui. Será Catena, do... que ele era tipo assim?
0: Ele, ele era tipo o cachorro que fugiu assim do, do Alien, na verdade. É, já, é. <risos>
5: O, os caras lá da, daquele lugar Que eu não posso falar do ET Que tem um nome engraçado Tipo, achavam que ele era um rastreador que é, Tipo, um alienígena que sai Pra investigar outros planetas e ah, tipo, tal E
1: por
0: isso que ele tem aquela cara de, ser de, prateado, é. Tipo, de ser artificial e tal Pra dissimular, né Aí depois ele chega lá, X9, né Chega lá, é ah, o seguinte, o planeta lá é assim, assim, assado
5: Mas é. se eu falar o nome do ET Que busca conhecimento eu, eu Você só vai mosto. ser processado Mas eu não falei o nome
0: mas eu posso não, falar, e é uma boa, hein? O meu ET predileto é o ET Bilu. Busque, <risos> busque o conhecimento. Vai lá, o é, pirula, lojinha. Lá, o
5: Pirula não manja aqui. Eu, uma época da minha vida, eu fui... A, tipo, eu e um amigo meu, a gente era retardado. E a gente foi numa festinha do... Desse lugar que, que, que veio o Etebilô. E, Bilo, e é, meu, é muito surreal, cara. É muito surreal. Os caras realmente acreditam naquilo.
0: Lojinha, você vai falar do Xenomorfo né? Não, não não vou falar, já que o Katana falou que é muito batido. Me sentou agora... <risos> Bazingueiro. <risos> Bazingueiro, por falar. Mas eu queria falar um que eu lembrei agora, no Guia do Mochulador de Galáxias, é aquele alien que é o alien mais foda do universo, que ele consegue matar qualquer um. Só que se você não vê ele, ele não consegue ver você.
5: <risos> Esse sabor, eu pensei eu... que você ia é falar dos... dos alien que, que são burocratas. Os Vogons. Ah, também. Os, os Vogons. Pô,
0: e tem os tem colchões também. Não, uns le, aliens le, colchões legal também. que vocês chegaram a ler os livros? Os Sim. livros é, eu li. O, o, tem, eu acho que é no, no segundo ou terceiro livro. É, os, vo, os Vogons caíram na Terra. E tipo assim, eles levaram a raça que já tinha aqui se matar por causa do tédio de conviver com eles, burocratas. <risos> e aí nós, a raça humana, descende, na verdade, daqueles caras. Dos Vogons, burocratas, cara. É muito legal, cara. Eu, eu gosto muito do início do filme, que eles falam, porra, a gente vai destruir esse planeta, que vai te passar uma rodovia. Porra,
2: como assim? Ninguém avisou.
0: Ué, tava lá, cara. Eu tava, eu tava, tava marcado né, na tá? coisa. Vocês que não foram lá pegar. Cara, esses livros são muito bons, cara. São. E, tipo assim, eles vão surtando cada vez mais, assim, vai chegando é. perto da... É.
8: Não,
1: no é, final não consigo é mais entender o que tá caralho, acontecendo. Não né? tá nada. Você
0: pega uns elementos
3: aqui ali e tal, mas tem umas ideias muito boas e, um, e uns conceitos de... De aliens, conceito, tipo os aliens que tem não sei quantos braços, que é conhecido como a única raça da galáxia que inventou o desodorante aerossol antes de inventar a roda.
1: <risos> é, eu lembro. Mas
4: então
0: é isso, né? Então eu queria agradecer a presença aqui do Pirula. Você...
4: Opa, eu que agradeço o convite. Desculpa a demora também, né? Deu uns, uns bolos em vocês ali, mas...
0: Não, tá tranquilo.
3: Queria agradecer também a presença do Caruso. É muito foi... obrigado, mas vocês terem me chamado, ficou muito feliz. Que bom que, que, bom que tá tudo bem entre a gente.
0: <risos> e, que
3: bom que vocês não me odeiam <risos>
0: Então é isso, seu jabá, Caruso. Sim, quero
3: fazer, o, o, eu tenho três jabás muito importantes. O primeiro é o meu podcast, que é o Podcrastinadores, que eu sempre encho o saco dos ouvintes do MDM para irem lá ouvir. E muitos deles têm ido ouvir, têm curtido, aparecem lá na página de comentário e tal, para uma ideia acaba ficando lá. A
0: gente, inclusive, inclusive para quem gostou go desse... gostam mais do que do, do MDM, na verdade. <risos> eu acho que não, hein? Mas, enfim, eu
3: acho que é, um, é, uma, é, um, é uma variação saudável. Né? eu
0: até diria é... diria até para esses leitores que foram para lá fiquem por lá não precisam voltar <risos> <risos> é muito amor que roda por aqui é, Mas
3: inclusive Quem gostou desse tema aqui A gente tem no podcastinadores Falando de como como as, como as religiões Reagiriam à chegada de alienígenas Com um, um, um astrônomo Alexandre Sherman é, Então é um papo bem maneiro também E um Infra, e um, e, um, é, não, e um menino de um, de um podcast é, Religioso que agora Putz, esqueci o nome do moleque, coitado Claro. Tipo, é... um podcast
0: religioso. Mas, gente, eu caguei, pra... né? Porque
5: eu não sou religioso. É. Basicamente isso. É? é o, é o ConfessaCast, não é? Nossa. Caralho, não
0: Sério, sei, é cara. seu nome de verdade?
5: Não. Confessa...
3: Confessa mas é um cast. nome
5: bom. ConfessaCast. <risos> é. é,
3: ou o Padre Cast também era um bom nome, né? É. Caruso, e... Fala, fala que o seu podcast é um clássico. Joga, joga Sim. na cara.
1: <risos>
3: é, mas calma, vou chegar, vou chegar lá. É, meu segundo, meu segundo jabai Para é pro pessoal assistir o Zorra tá de férias agora, mas a gente voltou a gravar e, e em abril eu acho que volta lá, o programa tá muito bacana, cara, volta e meia aparece também uma galera entre os ouvintes do MDM comentando, porra. É, quando o Caruso falou, não acreditei nem um pouco, e quando eu vi <risos> achei maneiro, prendeu <risos> e tal, porque o programa tá todo reformulado, é, é, tá com outra cara, tá, tá muito bacana, tem uma galera curtindo, e é difícil divulgar essa, essa, essa mudança aí, né, muita gente resiste pra ir lá assistir. É, mas
6: tá, mas tá legal mesmo, cara. Cara, é, não é muita ah, gente tem esse que pensamento é.
3: É um, aquela mesma galera que ainda repete a piada do Paveio pra comer, adora repetir ainda a piada de zorra, zorra total, zorra total. Que agora é zorra, não é zorra total, né? zorra
5: total é
3: muito ruim, isso aqui é a mesma, a mesma galera do Paveio pra comer, enfim e o, o terceiro jabá é pra é, todo mundo fazer a hashtag MDM não tem clássicos tá? a partir ah, é. de agora
1: todo mundo
3: eu, eu desse podcast só pra fazer essa vingancinha agora, Final e, e sempre marcando a rouba do, do réu, pra... só preencher o saco dele aí ao, ao longo da cara,
1: depois Pô, eu vou fazer marca... uns eventos,
3: cara. Eu vou fazer uns eventos, mas eu não sei o nome dos eventos, aí fode
0: o jabá, né, cara? É, o Parece é que, eu. É que esse podcast, ele deve sair, não sai agora essa semana, acho que deve sair mais pra frente. Então é isso, queria agradecer a presença do Pirula Desculpa aí, alguma coisa,
4: né? Acho ah, que eu agradeço novamente Foi muito divertido, muito legal Desculpa eu te falei demais, eu se falei besteira Que isso?
0: E o canal do Pirula tá besteira lá no é... YouTube, né, Pirula?
4: É, pelo que você tinha me falado, era pra falar besteira mesmo Então... <risos> Não. Não, mas assim meu canal tá lá Pirula25, Pirula com dois L Se acha no Instagram, no, no Twitter No Youtube e, na, e no Facebook É o canal do Pirula
0: isso. Quem sabe da próxima vez a gente chama o Pirula pra gravar um podcast Badernista
5: Não <risos> é, é assim maneira Não ah, sei não eu viu? Sei se
0: tem... <risos> Aí a gente chama o Dudu Salles Nosso coxinha preferido
4: <risos> Então é isso galera
0: Até a próxima semana e fui
8: Os
9: recadinhos MDM, né, Gemesso? Você tem recadinho? Eu não tenho, mas o Rodney tem. Deixa eu ver aqui. Ah, o, o Rodney. Vai, ele, porque,
0: o, o Rodney mandou por áudio, aí o Nazik insere depois. Insere ah, o Ele então
9: tá vai inserir é. agora.
0: Ó. Agora vocês vão ver o Rodney agora. falar. Oh. Agora.
8: Um, dois, três, valendo! Oh, ah, tá chegou bom, o, Rodney, obrigado, o Rodney, Ele vai falar, <risos>
2: Salve, né? da Eda Mardita, que é Rodney Buquemi, é Rez de Ney e no dia 25 de março eu estarei em Porto Alegre, no Dynamo Estúdio, pra dois workshops. Um workshop de anatomia heróica e o outro de narrativa visual. Certo? Corram pra fazer suas inscrições, que ainda tá valendo, no dynamoestudio.com.br ou na página do Dynamo Estúdio, a escola do meu querido amigo Daniel HDR. Corre lá, galera. Um grande abraço. Até mais! <risos>
8: aqueles é, aqui também do apoia-se do Léo do apoia Finocchi ele tá com um quadrinho novo lá, o Hell No uh, aí eu esqueci qual é o endereço <risos> é, aqui ó, é o, o tapastick.com.br. alguma coisa, barra séries Hell No, tem o, o apoia-se dele, apoia.se barra Leonardo Finocchi pra apoiar o trabalho do Léo, é, ele tem algumas metas, ele já tem aí um, é, 14 pessoas apoiando, se ele chegar a, a 500 dólares, 500 reais, dólares não, 500 dólares são 3 milhões de reais. Se ele chegar a 500 reais por mês, ele, ele publica quatro páginas do Real No, do Real No, o novo quadrinho dele, que tá legal pra caramba. É, eu já apoiei, todo mundo já apoiou, Falta você, hein? Que frase publicitária de merda. Só. É, mais aqui que, que cortou da última vez que eu falei, que é o, o catarse uh, do, da galera do Mistiras, lá do Luciano Félix e do Aris Santa Cruz, que é o o, o, o Angúria e o Vander. São a, a, os novos livros. Primeiro O primeiro Angúria, que é uma coletânea das tiras que, que eles publicaram no Mistiras, sobre o um, Meru. É, é uma história mais mais difícil, assim, de ver, mas é bem legal. A arte do Luciano Félix está do caralho. E tem a continuação, cara, do Vander, que, pra, pra, pra galera que gostava muito da, 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 das histórias da média dos anos 80, assim, eu li o primeiro Vander, cara, e é sensacional. Porra, espero muito pelo segundo é, edição é, tá quase acabando faltam dez, faltam nove dias aí nesse na saída desse podcast então pode apoiar também tem mais aí mais recadinhos é, não 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 né ah também só um recadinho também eu não sei se o, o falecido doutor Bernardo ele tava procurando um desenhistas para pra pra continuar o projeto do capa de Gravados o Melhor GB Nacional é, de todos os tempos segundo o próprio é, então é, é, quem quiser pô, quem quiser quem você é desenhista que tá de bobeira aí é, adicione lá no Twitter é arroba Bernardo alguma coisa assim não sei eu vou colocar aí procura lá você vai achar ele, ele tá procurando de, procura de desenhistas pra continuar a HQ dele né então pior que eu, eu consegui um desenhista pra ele aí ele fala, ai não esse não escolhe muito né é foda. Mas, uh, mais recadinhos? Então, seus vagabundos, eu não sei se meu microfone tá bom, mas foda-se, porque estamos aqui numa inserção especial para falar de jornada. Não, estamos aqui para falar do catarse trajes, de trajes fatais. Eu não, não tô conseguindo, já tá 15 segundos de áudio, eu não vou repetir tudo que eu disse. A gente queria só avisar que o catarse deu certo, Ele, o jogo vai ser financiado. Só que agora, se você pensar, ah, então vou parar de dar dinheiro, não, não seja idiota, porque o jogo tem ainda algumas metas para serem batidas. Partidas, que uh, adicionais que são novos personagens, uma abertura em anime para vocês, os otakus malditos, gostarem. Então é, é isso. Continua contribuindo com Trajes Fatais. Termina a semana que vem e garanta o seu joguinho brasileiro divertidinho. Beijos. Então vamos para a leitura dos comentários. O senhor mandou, comentários? Mandou, mandou comentário?
0: Mandou, mandou comentários. Deixa eu ver aqui. Nem abriu o arquivo. Ah, tá aqui, achei.
8: É o post sobre o bate-papo de um príncipe em Nova York. O AK-184 The Jedi Intern. Eu provavelmente vou achar Punho de Ferro 8 meio ponto dez, Mas já dei 10 no IMDB e no Rotten Tomato só pra ir contra a negatividade. Esse é o Marvetinho é clássico. É, se procurar aí, vai, o Ultra deve fazer a mesma coisa com o estilo Zack Snyder. Pois uh, é, eu
9: falar. A versão do Ultra, só aqui pra Marvel.
8: Deixa eu ver aqui. Uh, o Sommelier de Tudo falou os pássaros voam em uma formação em V porque é a primeira letra de vingança e eles não esqueceram os ancestrais dinossauros que um dia virão para nós. Bosta. <risos> é... <risos>
9: Deixa eu ver. É legal que você começa a ler só depois que você vê que é uma bosta de comentário, né?
8: É, não, não vou mais ler, não. O lojinha tá de, tá de sacanagem aqui, se você ler é. os comentários aí. Volta, povo aranha, pode mandar. Já tem, tirei ó, o filtro tem, tem
0: um comentário aqui que mandaram pelo, pelo Twitter, mas é. mandaram separado aqui. Foi, esqueci, segundo eles, um comentário do Dr. Void, Ele falou assim, trabalhar 12 horas a mais, quer dizer, trabalhar 12 horas por dia vai significar mais 4 horas comentando no MDM. Então ele está tá, tá a favor da terceirização, então, por causa disso. Sim.
8: Tá então, tipo, trabalhar, são mais quatro horas pra vagabundar né? Então. Tá valendo, <risos> né? É... Tem comentários aí,
9: Nerdaverso? Tem aqui os do Twitter, deixa eu pegar aqui o que a gente pediu agora. A é, tá on fire aqui, selecionei alguns. Ah, tem aqui o Oldman Lula. <risos> ele pergunta, pergunta Watchman ou BVS? Então deixa eu começar respondendo, cara. É Menos que eu goste de BVS, o Watchman não dá, cara. Watchman, eu fico tudo da minha cara, o Watchman não dá. É, pô, é difícil, né, cara? Porque você. É difícil. Caralho, que, que pergunta
8: difícil, cara. É, o... Cara, acho que pelo tamanho do estrago, né? Pela, cara, pela primeira vez que você faz um, um projeto ambicioso como o Otman, assim, é... e um dos maiores de de todos os tempos, é... acho que é o
9: ótimo né, cara? risco tá... que o estrago é maior, não? Não. Você real Cara, se for pelo tamanho Cara, BVS é tipo, caralho Super-Homem e Batman juntos no cinema, né É, não
0: sei, é não, pra fazer
9: eu, eu, 5 bilhões de dólares
0: Eu considero o Watchmen uma cagada maior porque, porque o Watchmen é o Watchmen, né BVS, por exemplo A gente já tinha os 9.52 aí que Já tinha meio que cagado com tudo, né, cara Então, se você pegar BVS é Meu é
8: mal, cara É bem Esses personagens de linha, assim Todo mês é uma cagada Então, o Watchmen é algo ali, né, que a gente, nós já tem aí quantos filmes do Super-Homem? Quatro filmes do Super-Homem? Cinco filmes do Super-Homem? Você tinha cinco, seis filmes do Batman? É, então, tipo, você já foi maltratado durante muito tempo, <risos> essa coisa A gente já passou pelo, pelo, pelo Joel Schumacher, a gente já passou do, pelo, pelo Superman 4, a gente já passou pelo Man of Steel, então meio que você já tava calejado, cara, mas o, 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 o Watchman era sempre, a gente ficava imaginando, né, cara, imagina uma série da HBO do Watchman, com 25 episódios, não sei o que, ah, e aí, acho que destruiu
9: mais os nossos sonhos, assim, acho que de todo mundo. <risos> então acho que aqui foi o Leon que o BVS é menos pior do que o Watch. É Vamos verdade. deixar claro aí que é menos pior. É... O Dynamic Unity ele pergunta quando vocês irão fechar os comentários do MDM? Cara, por mim já tinha fechado, mas não sou eu que mando. Quem manda são esses dois aí, então vocês respondem.
0: Eu nem sei, tipo, tá lá, né, cara? A galera continua lá, né? Mas, tipo, nem nós não estamos
2: mais <risos> lá Tá namorando, né? Nem... É. <risos>
8: Não, eu, eu, eu de vez em quando, sei lá, eu dou uma entrada uma vez a cada três semanas, aí eu vejo, aí bloqueio um e vou embora. Então, se você foi bloqueado <risos> randomicamente, talvez tenha sido eu.
0: Só pra eles, a, a, só, a só pra eles terem a, a impressão de que ainda tem alguém lá, né? Tenho, alguém é, ainda se exatamente. importa, né?
1: <risos> Os comentários é, nem né?
9: são mais sobre os posts assim. É só os caras namorando agora, deixa os caras Sim, sim, não, não, tipo É, vai lá Ó, o, <risos> o, o Cleberson,
0: fala Não, só o Eduardo Espechit perguntou aqui Qual é o melhor fera do cinema? X-Men, First Class ou da Bela e a Fera? Bom que a gente tem o Nerd Reverso aqui, que é sommelier De Bela e a Fera, né? Pode fazer é. essa comparação Você
8: viu o né, Nerd Reverso Filme? Já tá, já tá no cinema? Eu vi
9: o novo, cara Eu vi o novo E aí? É Ok, mas é, é muito é muito referente ao, ao anterior. Tipo, o modo que eu gostei pra caramba, eu gostei porque mudaram muito em relação ao anterior, né? Ao, ao desenho. Eles atualizaram, eles deixaram uma coisa nova. E esse meio que mais do mesmo. assim, Você, você assiste, você acha legal, mas assim, por que fizeram? Sabe? É, é um pouco isso. Então,
1: ah, sim. nada ah.
9: demais. Divertidinho. Eu recomendo pra quem nunca viu o desenho. Tem alguém Cara, que nunca eu, viu o desenho? Eu nunca vi. Vai, nunca vi. Vai ver o um filme que, assim, vai ser, alguma coisa vai ser surpresa pra você. Quem já viu o desenho, não tem nada de surpresa lá então meio, caguei, é isso é cara, tem muita eu, preguiça desse eu, filme eu, eu, queria, não, eu queria até dizer assim, caralho o filme é uma merda, caralho, o filme é foda mas é aquele né? assisti ok, vai,
0: vai esquecer logo depois. o desenho também não, já, é. não, já não era assim já não tinha esses... Oh, mas o desenho
8: concorreu ao Oscar de melhor filme, cara Ele foi então, assim, indicado, o, não foi?
9: o desenho, o, o desenho é, é cheio de furo de roteiro, cheio de, de falhas mesmo no roteiro é, mas que na época não se cobrou brava isso, desenho animado, então é, isso passa, e, e tirando isso, é um desenho muito, muito bem feito pra época, assim é, e tem as músicas que são muito marcantes, etc, etc então, no conjunto da obra e pra época que foi feito, é um ótimo desenho, um excelente desenho é, mas hoje em dia, não, tipo assim, se você for ver com o olhar de hoje, é, ele envelheceu mal, não tanto no aspecto técnico mas no aspecto de roteiro, sabe, Porque assim, putz como assim, sabe, é óbvio que tem um furo aqui, sabe, o furo pula na sua cara, assim, eu ainda gosto muito pela memória afetiva, mas, é, hoje não sei seria um bom desenho se fosse, saísse hoje. E por isso mesmo, o filme também, o filme conserta alguns, alguns problemas de, de roteiro, mas ainda é muito aquém do que poderia ser, assim, hoje em dia, sabe?
8: Enfim, é, é, enfim o, a única coisa que eu sei desse desenho foi do, do Honest Trailers, que,
9: que foi muito bom, né? Que é muito que é... bom, sim, que é muito bom, é muito bom.
8: Que é muito bom. E ele, ele citando o fato de que a xícarazinha era uma criança e um velho ficava bebendo, passando a boca na xícara, assim, ah, cara, que nojento. É... É, mais comentários aí?
9: Tem a que o Clemerson Campos, ele pergunta, Power Ranger é melhor que Liga da Justiça? Porra, como é que o cara faz a pergunta dessa, né, cara? Power Ranger, é... saiu ontem contra o Liga não, da, da vi... Justiça, cara. Não,
8: não, é não. tem um cara que, que ele fez a pergunta aqui certa, que ele falou, é, e, tipo, puta, que perdi a pergunta do cara. Esquece. <risos> ele tinha falado, tipo, é... há alguma chance do Power Ranger ser melhor que o filme, da... <risos> o filme do Power Ranger ser é melhor que o filme da Liga da Justiça?
9: Olha, <risos> olha, Sempre há, né? Tem o, tem o senhor é. Zé Sniper envolvido, né? Então, chance sempre há. Talvez uma grande chance, eu diria Mas não
8: sabemos, né? Vamos, vamos esperar cara, pra ver
9: eu, eu não sei, eu duvido que esse filme do Power Rand Juntando todo ele, seja melhor do que uma fala da Mulher Maravilha assim, Não dá, cara é, é, é outro nível de personagem assim. <risos> Power Rangers é um negócio criado ontem, cara sabe? Eu tô velho demais pra gostar de Power Rand Não dá não, cara é, mas, mas aí? Bem, o Getting Lucky, ele pergunta Vai rolar o ressurgimento do, podca do podcast político do MDM Pra discutir terceirização e flexibilização da regras? Da CLT? Na verdade vai, mas a gente vai terceirizar isso pro Terra zero. É eles que vão fazer.
8: Não, não faço isso não.
9: <risos> não, cara, o que eu tava falando tem
8: muita gente pedindo para muita gente pedindo no Twitter pra gente fazer esse podcast e tal, mas cara, esse podcast tem que ter um contraponto, né? Geralmente era o, o, o nosso coxinha favorito, o Dudu, que a gente chamava ele, porque ele uhum. sempre discordava, né? Mas, cara, quem é o cara que vai concordar com isso? Eu
1: concordo. Um... Não é possível. Concorda. é impossível
8: concor
0: é concor isso, cara. Ele já, já publicou alguma coisa? Já, já
9: Nossa. É, Então, Fica o convite aí então pro... Vamos chamar o Dutra para bater nele né? sabe, é, Mas, é, Vai ser já. pior do que o Caruso No, no clássicos da Marvel É, é. O que mais aí? Vai. Cara, mas eu fico triste quando o... Sim, você sabe que o país deu errado quando o MDM vira referência de, de podcast político, né? Que merda. Ah, cara, é? tá tudo tão na merda
8: é. que... <risos> que tá valendo aí, né? Vai.
9: E aqui o um, um comentário que é o meu candidato a Lamentável da Semana, que é o Marcelo Aires, que como a gente pediu os comentários só hoje, né? Aí ele pergunta isso significa que ficarei sem podcast na sexta novamente? E só vou ouvir na segunda, pois tenho vergonha de ouvir em casa.
0: Eu não diria lamentável, eu diria consciente, hein, cara? O cara.
9: É...
8: Eu, eu, eu tenho um, um candidato aqui a, a, a lamentável da semana, é o André Pessimista, que me botou em caps lock assim. Me arruma em é uma companheira, tenho 42 anos, sem faculdade, a, apartamento pagando em 30 anos no Cafundal do Judas e ganho 3 salários mínimos. <risos> <risos> e ele deu um pose. assim, ela tem que ter seios enormes ainda. Não? Esse cara tem que ser um lamentável, pelo amor de Deus. Muito lamentável, cara. É... Mais Mas é
9: tarde? Tarde? Tem aqui o, o, tem, tem.
0: o, o Cell o... Har, ele falou assim: Essa foto que eu, eu botei a foto do Batman, do Benéfico, em cima daquela, daquela gárgula na né, Twitter. Tá, tá. Aí o, o Har falou assim: Essa foto é muito Snyder mesmo, né, meu? Tem uma gárgula normal. Aí ele fala assim: Não, isso é muito chato, deixa eu fazer uma gárgula melhor, né? Aí faz aquela, aquela caveira gigante, a morte, né? Não sei o quê que era mais coisa que a gente tava comentando no grupo hoje, né, tipo, eu fico imaginando o cara que encomenda as gárgulas gota né, tipo assim ah, eu quero uma gárgula, né, da, da morte gigantesca pra eu é, botar, assim, no meu prédio pra ficar bem bonito, né tipo, porra, quem faz é. isso, né, cara
9: mas a foto ficou maneira, isso que importa. Pra que explicação?
0: Né? É, mas se fosse no universo do Nolan, o Nolan ia ter que explicar muito essa, essa caveira gigante.
9: aqui. Ia, ia, ia. Ia ser uma, uma, um, um símbolo mitológico, coisas desse tipo. O Pedro Luiz Ciota, ele pergunta: quem é mais citado nos podcasts do MDN? Temer ou Snyder? E quem é pior? Tipo, eu acho que é o Snyder, né? A gente fala mal do Snyder, que é, é quase obrigatório no um podcast MDN. Agora, essa pergunta, quem é pior, é, é tipo. É, é muito idiota, né? Coisa, é coisa de nerd bazingueiro que acha que a pessoa que fez um filme ruim é a pior pessoa do mundo. E não, cara, tem um filho da puta que tá destruindo o de direito trabalhista, destruindo uma porrada de direito. E outro tá fazendo um filme ruim. Não é, tipo, se compara o filho da puta. É
0: aquelas sabe? pessoas que falam assim: ai, nossa, acabou com o Batman e o Superman acabou com a minha vida, né?
8: <risos> Olha né? o que tem.
9: <risos> de... É tipo, cara, se, se o filme é do Zé. Do, do Zack Snyder, é a pior coisa que acontece na sua vida, a sua vida é ótima, cara, então para de falar. É. Tem então, então, alguém que tá com uma vida muito boa aqui, né? não fode. Tá? Mas enfim, a gente cita mais o Snyder, é óbvio, né? É, é, é o nosso checklist de todo o podcast. E não, na verdade, é o... quem a
8: gente cita mais é o MDM que não está no podcast, a gente cita falando é mal, entendeu?
9: Então, falando é. mal. É, é o castigo por não participar do podcast. E, por último, aqui tem a pergunta lá daquele mesmo Eduardo Especite, que vocês já mencionaram antes, e ele pergunta os novos MDMs, depois de cumprido o estágio, serão contratados ou vão na PJ mesmo? E eu tava pensando isso, cara. A gente nunca ofereceu contrato oficial pra ninguém. Então essa coisa de fim das leis trabalhistas, o MDM fez primeiro também. Fez tá? primeiro, cara.
1: É, tipo,
0: <risos> a, não, e pior, né? A gente fez melhor ainda, porque é 180 dias agora, né, de contrato de experiência. A gente tá com gente aí com 6, 7 anos de experiência, né, no MDM. <risos>
9: Exato. E ainda estamos avaliando, né? Da... Eu e aí Olha,
8: se fizer uma avaliação agora, roda 90%. Se usar a meritocracia,
9: né? Se usar a meritocracia, <risos> tá todo mundo embora. É, condições de trabalho de merda, o MDM fez primeiro. E é isso aí, fechou. Tem alguns comentários aqui também que pedia aqui perguntas. Cara, as, as pessoas estão pedindo a gente falar de, do fim do Naruto.
8: Eu nem sabia que isso ainda existia, cara. Só pra você ver o quanto eu não sei sobre o Naruto, se uma ex-namorada minha, quando saiu o Naruto, ela me sacaneou, ela, ela me falava, ah, se, tem um novo anime e tá, tal, o Charuto. Eu achava que era... Eu fiquei achando que era Charuto em vez de Naruto, mas tipo, meses. Aí só depois eu comecei a ver que era Naruto, cara. Não. Então, quem vai falar de Naruto aqui? E estão falando
9: pra gente falar do de Death Note. Alguém viu isso aí da Netflix? Eu, eu vi que saiu, mas nem me interessou, né que... O mangá e o anime já não me interessaram.
0: É, então. Eu vi que saiu o trailer da série, todo mundo comentou, mas como eu nunca li, nunca assisti o desenho também, então caguei.
8: Então, o Death Note é, é, é um é uma história, pelo que eu entendi. É um moleque que ele ganha um bloquinho e ele escreve Sim. o nome de alguém e essa pessoa
0: morre, não é isso?
9: É, como se a pessoa tivesse um ataque cardíaco fulminante. É tipo, o, o MDM fez primeiro, tem o um caderninho do rancor do triplo, né? Então que é
0: basicamente <risos> isso. Ou a maldição do MDM pode ser também, né, cara? Que a é maldição
8: não, do MDM, é verdade.
0: Citado, pode pois é. Que é. Morre algum...
8: Ou por falar nisso, cara, tipo, não sei, eu... Eu também. Stanvy, hein? Também pode ser a vítima mais é. longa da, da maldição MDM. MDM. Vocês se você lembram, um post do primeiro de abril, o, o Gama fez Morre Stan Lee. Matou foi, cara, o Lee. foi o. Ele matou o Stan Lee num dos.
9: Cara, lá no comecinho do MDM, e assim. Depois, hein, é, ou, ou não, né? Isso Tem... deu, deu a longevidade pra ele. O cara tá e... com 9,4 4 já, o cara tá usando já Três
0: ou quatro anos atrás também, lembra que ele teve um piripá que também quase foi pro bico sim, do a gente, a gente chegou, acho que, a fazer um podcast em homenagem a ele, ou um <risos> post, alguma coisa assim, já contando que ele ia, ia partir.
8: Igual de essa, o Frank, né? Igual que a gente <risos> fez com o Frank Miller, do Frank Veio foi muito foda, né, cara?
1: Foi.
8: Ele, ele vai morrer, vamos fazer logo um podcast, foi explicitamente isso. Sim.
9: E aí o cara tá aí bebendo de novo já,
8: tá de boa. Fazendo merda, escrevendo. Tá é. Enfim, é. Mas o, Mas, cara, eu me lembro que esse do Morre o Stangli, cara, foi, o drama escrevia de uma forma muito convincente, assim, né, de uma coisa séria, uma coisa zoada que era séria. Cara, isso caiu numa uma porrada de forma, porrada de, de, de blog na época, as pessoas dando como certo. E aí foi, foi foi a primeira onda de ódio ao MDM Foi depois dessa piada aí, De 1 de abril é, Deixa eu ver aqui uh, uh, Deixa eu ver quem mais cara, cara, muita gente pedindo pra gente fazer o Bem, ó, Não, gente, a gente não vai
0: fazer sobre o Naruto um comentário aqui, é o Tarcísio Marinho, ele fala assim ó, O Caruso sempre diz que o Zorra não tem mais bordões Mas quando ele grava o um podcast MDM Sempre repete os mesmos recados da mesma forma Carnaval fora de época na timeline Os treinadores de Limpinho <risos> e etc Seria o um MDM uma rehab Onde ele ainda pode repetir a Alguns bordões para evitar crise de abstinência? Ah, Era
8: vou... é, também, né? Então, cara, você não, você não pode cortar um hábito assim, né? De nada, assim, né? Você tem que. Cara, o MDM é a casa onde você pode. É a casa de re rehab, cara, assim, né?
0: O, o MDM é, é, o, é onde os, os bordões ficam eternamente. assim, é, a gente tem
9: bordões. É, é onde os bordões vão para morrer, né? Não, não
0: para viver, na cara. É. Porque, cara, você pega o Rodney, por o Royden faz as mesmas piadas desde que ele entrou no M&M, é, cara. E é, a gente... É verdade. Né, a gente também faz as mesmas piadas. Tem, cara. Quanta, qu
8: quanto tempo tem o, 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 o Feira da Fruta aí, que a gente ah, recebe o Borguete? Cara, do primeiro podcast até o último, até esse agora, cara. Quantas vezes, quando a gente começava a gravar, o Réu não falava... Pim! <risos> 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 Isso passou por, por anos e anos, assim, né? <risos>
0: eu é, lembrei do ele e, e, né? e roger
8: cara o maneiro do e roger é porque ele não foi nem um, um meme que se difundiu assim ele foi tão pequeno e ele aumentou no mdm assim né
9: cara se você for ver o comentário do vídeo tem sempre uma galera assim tipo dois meses atrás três meses atrás tô vindo aqui por causa do mdm é muito bom é porque esse vídeo é tão legal né cara a voz de desgosto de é muito do pai cara, do maluco é, é aquele também o que a gente lembrou outro dia o f star do molequinho, Style, pô. Caralho, f Style é muito bom.
8: Também, aí que esse meme também não, não saiu muito, mas continua vivo aí no MDM, Eu né, cara?
0: A, a Mira Lazy, lembra que, que quase a uma A Mira música, Lazy. né? Que o que teve uma crise de riso daquelas, né? De cima. De, de começar a morrer, né?
8: Ai, cara, que bosta. É. <risos> Oh, então, cara, o, o Capitão Betânia, ele, ele tá fazendo, tá jogando Dark Souls 3, e ele eu acho que você pode customizar o personagem ele fez o Grant Morrison, cara olha que qual o nível de retardado do cara, que ele, o, o personagem ele customiza como se fosse o Grant Morrison e ficou igualzinho, cara, depois eu vou passar a imagem pra vocês aí é, ele falou que, que vai começar a jogar e vai colocar notícias, sei lá ah, o César Hoffman gente me manda um beijo, você é a fada madrinha de, dos lamentáveis, um beijo, César Hoffman Um beijo pra você uh, e, e só falar aqui eu, eu selecionei rapidinho Muito tempo que eu não faço os, os, os sociopatas da semana Com os piores nicks que tem uh, Nós temos aqui o Doutor Chupacu <risos> o... Cara, que, coisa que
1: foi essa, cara?
0: Não é eu
8: Não sei de onde, é o de onde saiu chupa, agora. É, agora é, chupa é não sei de
0: onde saiu não sei se foi algum erro, se é de alguma matéria ou não Ou é, é um novo um
8: Eu não sei, cara, de onde saiu <risos> Chupa Chupa Chupacu eu, eu não faço é, problema,
9: eu também falei que, que Nasceu rápido morreu rápido
8: É, eu também não sei de onde surgiu é, Tem aqui o Zé Ramalho do anime <risos> <Você> Imagina <risos> O anime do Zé Ramalho, seria foda <risos>
0: É uma fora, boa aí pra terminar o podcast, uma do Zé Ramalho aí, ó.
8: Zé Ramalho, Porra, cara, o, 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 o chão de giz é dele? Não, né? É, ele canta. O, é, ele é canta, dele, né? É dele, Pô, é essa música bonita pra caralho. É... Tem o, o punho de folodesse. É... O... Esse aqui, cara, ele, ele sempre bota uma, uma, uma variação desse nome, mas ele chegou na, na melhor, que é o Xangérico Chorug. Eu boto o Erico Bob, bicho de change. O Asa de Água Noturna. Muito bom
1: esse.
8: Boa. Tem... Não... <risos> esse é bom, esse é bom. <risos> esse é bom. Tem o... Esse aqui eu gosto muito, cara, que é o Napolitanus. E ele pega foto do Thanos e pinta, cara, do Thanos de três cores diferentes, de vermelho, <risos> branco e, e marrom. <risos>
9: Muito bom, muito bom.
8: Rambo, é, programado para poetar, tem o... esse aqui tem que dar o um parabéns dele É o Nerd Supremo 9.0. Ele já foi bloqueado 9 vezes. Nove... Toda vez que ele é bloqueado, ele cria uma nova versão.
9: Calma aí, de deixa eu entrar aqui no MD pra bloquear ele de novo. Vou bloquear ele pra ver se... Já, já vai pro 10 logo, né? Mas parabéns por insistir
8: aí, né? Nerd Supremo 9.0. Tem o Logan rumo ao Oscar, cara. Tem uma galera que realmente acredita, assim. É... O Guarda. Guarda Belo, que é a foto do Guarda Belo com a cabeça do Belo, o cantor. É... Tem o Old Man Lula. Uh... Tem um cara que mudou o nick pra ele. Te amo tanto. Olha que bonito. E o, o, <risos> e o, o último, que é o Beto e os Jamaicas. Que é o um grupo. Banda. A, gente... a banda, né? A banda que a banda que
0: muito bom. O, Beto Jamaica, né?
8: <risos> o Beto e o Jamaica, né? O Beto e os Jamaicas. É, é muito lamentável, né, cara? É, temos já é, o, o, o quadro Estatísticas MDM, aquele que o Isenobre copia? <risos>
0: e não e que, foi o MDM que criou
8: E que fica não. bolado no Twitter? <risos> cara, eu pior aqui os o leitor MDM São muito pau no cu, né, cara tipo <risos> aí eu, 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 Ele botou, né ah, Quer dizer que foi o MDM que copia Aí eu deu, retuitei, botei hashtag Ficou bolado Cara, já tem uns 150 likes assim, de pessoas <risos>
0: Só, só vou ler mais uns comentários aqui lá do Facebook Vai. O Léo Nardo É separado, é Léo Nardo. Uhum. Ele falou, o último podcast foi um dos melhores em todos os tempos Esqueço esse negócio de quadrinhos E faço só sobre podcast sobre o nada Que é aquilo, a gente gravou simplesmente A conversa, né? A conversa <risos> é. antes do podcast virou o podcast
9: Virou o podcast é. eu, eu O que eu achei incrível é que eu tinha deixado, eu tinha deixado aqui o assunto Beto Jamaica pro final Porque achei que alguém ia fazer alguma piadinha Terminar o podcast, rendeu uns 15, 20 minutos Só de Beto Jamaica, né? Foi incrível Cara,
8: foi não, foi mais de 15 minutos, eu, tava, eu tô escutando hoje esse podcast, finalmente, assim. eu tô, caralho, eles não param de falar do Beto Jamais. Aí quando você, quando você, aí quando para e começa a falar do compadre, do compadre Washington, aí passa 5 minutos falando do compadre Washington, aí volta pro Beto Jamais.
9: Então e foram, foram 30 minutos pior da carreira solo do Beto Jamais. Sim, as bandas com quem ele participou, um monte de Olha, meus, meus parabéns. <risos> é. aí, o,
0: olha aqui, aí tem o, o John Lennon da sua pergunta, se o Wolverine fosse brasileiro, o esqueleto dele seria feito de Nióbio Olha, o Nióbio agora, né Que é... <risos> A nova bandeira aí, né? É, aí, ó, o Marcos Vinícius Feijó fala assim Eu fui tirar uma foto no monumento de Seara Só pra provar ah, a... eu vi. <risos> Exijo minha participação no podcast E a visita do Nazik em minha casa Aí, ó
8: Manda a manda gente é né? É,
0: manda a foto, Marcos e A gente vai providenciar sua participação no podcast
8: Ele mandou, ele mandou Ele mandou ele mandou no, no, na página do do, do do Facebook do MDM aqui, cara Deixa eu achar aqui É... Não, eu já tinha esquecido isso. Aí ele mandou aqui, ó. É, boa, boa. Ele, pô, aí seus pô, duvidaram que tinha um ouvido em Seara? Pega essa, então. Ele, ele escreveu o MDM no papel, foi pra frente do do, do... 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 Seara e tirou a foto. Boa, boa. <risos> oh, boa, Marcos Vinícius Feijó. Um dia a gente te chama aí pro podcast. Entrando. Um dia a gente... a gente banca um, uma ida do Nasik aí pra te dar um abraço.
0: Ah, tá, tá aqui que o Marcos Vinícius Feijó mora em Chapecó. Aí, mais fácil ainda, ó. Mora em Chapecó, já fica mais fácil pro Nasik ir, né? na sua casa, é. né? vai gravar um vídeo aí na sua casa usando banheiro, abrindo <risos> sua geladeira tal, e te abraçando, né?
9: Imagina, né? nazique na sua casa, olha que coisa triste, né? Novo programa, novo quadro do MDM e depois o os, Antierre os Antierre videocasters com... aí, os YouTubers vão imitar e vão ficar ricos.
0: Diego assim, confirmar o Atari a... com 101 jogos na memória. Algum palpite de qual? Esse cara quer que a gente dê palpite sobre 101 jogos né? cada um dos NDM, né? Vai falar 101 <risos> jogos da Atari. Não não tinha
8: nem 50 jogos é. do Atari. E provavelmente era, era aquele, tipo, sei lá, o Enduro que o chão era verde. Cara, não tem 50 jogos de Atari. Provavelmente os outros são variações, assim. É, não, ah, a, agora é, o Pac-Man tipo, é amarelo, o Pac-Man é, é verde. Não, Pac eu
0: gostava, tipo, é... tinha aquele jogo que era a galinha que tinha que atravessar a estrada, aí tinha um que era o cachorro que tinha que atravessar não sei o quê, uh, o que oh, tinha que sim. atravessar o rio, a, a, o sapo que tinha que atravessar a lagoa. É era, era o mesmo jogo sempre, né? Só mudava o gráfico, é o
1: assim,
8: jogo. né, cara? Não, e o pior, você lembra daqueles, daqueles cartuchos do Atari que tinha? tinha duas alavanquinhas, aí você tinha que pegar uma, com um, um, tantos jogos, aí você tinha que pegar uma combinação da alavanquinha pra você pegar um determinado jogo. Sim, Só eu que, tive que, cara, não, aí uma hora você ia perder o manual. Aí você fica, puta <risos>
9: que pariu, e agora? Aí você ficava meia hora pra achar a porra do jogo, assim, né? Nossa senhora. Aí, aí você ficar. você tinha que desligar o Atari, mudar a chavinha Isso. e ligar de novo. Aí você e... ficava assim, né? E eram, eram 16 combinações, pelo menos o cartucho que eu tinha, eram 16 combinações diferentes. Aí eu ficava assim, calma aí, essa eu já tentei? Caralho, não sei, droga. Aí ela porra, essa já foi, caralho é, essa chave já e ficava até achar o jogo que você queria, você falava, ah, vou jogar esse aqui mesmo,
8: foda-se é. é, ou então, tipo, você fala, ah, finalmente achei hora de ir pra escola, puta que pariu <risos> <cara. risos> é, aí, mas enfim puta, a tarefa era foda, né o, Vai.
0: olha, o José Maria de Vasconcelos pergunta qual é o cadeado do Rodin? É o papai,
9: nossa
8: nossa, <risos> nossa senhora
9: Vai. essa aí já pode ficar pro próximo stand-up nerd né? de reverse já notem aí, pois é
0: é, vai. É, o Janderson quer me falar. Falem mais sobre o Ed Murphy. Ok, tá. Vamos. Vai falar.
8: <risos> Fazer um podcast do Ed Murphy. É, foi basicamente o nosso bate-papo, né? A gente falou da carreira do Ed Murphy ali.
0: O Cesar Kayanock falou assim. Proibiram a cabeça de porco na linguiça. Por quê? Tipo, <risos> Esse negócio de porco <risos> e linguiça tem a ver com o MDM também, né? Que o MDM também gosta <risos>
1: mas é, deixa pra
0: lá. Deixa pra lá. É, eu acho que é isso. Aqui, o Vinícius Ramos pergunta, o que vocês acham da possível escolha de Brad Pitt para o papel do Cable? E tem um outro cara que perguntou se, se, era, se a gente preferia o Brad Pitt ou o General Zod para fazer o papel do Cable. Cara, eu, sinceramente, foda-se o Cable, né, cara? Tipo, quem se importa? Cara, eu,
8: eu, prefiro, eu prefiro o General Zod porque aí a gente vai poder baixar o filme e botar a legenda do porra <risos> o Cable aparece, assim, né?
0: O foda é que se Brad Pitt entrar nesse filme, tipo assim, vai ser o filme do Brad Pitt, né, cara? Vai, vai ser o filme do Cable. Vai virar nada, né?
8: Não, tem que colocar um... O Brad Pitt é um cara muito grande pra estar nesse filme, cara. Aí é... Mas se bem que você lembra do Ginette? O Force Diamante? Tem um... Não virou o filme do Brad Pitt, cara. Ah,
0: mas aquele não era ainda o Brad Pitt, né? Aquele Brad Pitão, né? Que ele é
1: hoje, assim, né? O Brad Pitão. É o Brad Pitt, né?
0: <risos>
8: é o prédio pit médio. Né? É. <risos> é, mas enfim. Vai lá, mais, mais comentários? Não, só isso. Estatísticas? Estatísticas.
0: Ó, estatística, MDM, teve um cara que chegou no MDM procurando, por Mulher de fio dental estilando na praia e macaco se masturbando.
7: <risos> Nossa,
9: não! <risos> que bizarro, cara. Não, pelo amor
8: de Deus. O
0: cara Vai. Foto do Rambo indicando algo. Aí, mãe do Rambo, ah... É, eu tô aqui é. <risos> pra indicar a
8: top term pra vocês? Não, não. não, não tô tá aqui bem. no meio
0: do Vietnã, né? Indico pra vocês. <risos>
8: Indico pra vocês o vinho tal que harmoniza muito bem. Porra, não, né?
0: Teve o cara que procurou quem é o melhor puguelista do mundo.
9: É o pug do poderoso porco, né? Pugelista. Teve é. um cara que... Ele quase acertou, né? Ele só quis escrever mais bonito e errou. É.
0: É. O cara que procurou por vive <risos> no universo pelados. Ok, né? Não, cara.
1: Não, não,
0: cara, é tivemos também a busca pelo Quadrinho A, erótico A Da buceta vingadora
8: O <risos> que seria buceta vingadora, né, cara?
9: Eu acho legal o quadrinho A, erótico A Porque ele falou assim, não, não, tem que ser de mulher, né? Eu quero homem Então colocou o A no final
0: Tem também mais uma busca misteriosa que é Mostra os peitos, besouros pequenos Ok, né?
1: <risos> tipo <risos>
0: Nossa senhora, vai! Tivemos também uma procura aqui por fakes de bucetas.
1: <risos> <risos> Ai não, cara, não!
0: Teve também a rata com
8: preguiça. <risos> essa vem provavelmente por causa dos lábios da rata,
0: né? Sim, mas com cumpli...
9: Abraço, Daniel HDR. <risos> é.
0: Teve o um cara que procurou assistir Agents pornô. <risos> tipo, né? Eu acho que a mãe do lado é assistir Agents pornô, pornô né? <risos> <risos>
8: <risos> Ai, caralho.
0: Teve o um cara que procurou por imagem, foto grande da Daphne e Salsicha saudável.
1: <risos> que
8: é? Que, ele quer uma foto do salsicha sem papelão, alguma coisa assim, né? Tipo, pra ser saudável assim. <risos> ele que não entendeu, parece né? Que,
9: é tipo, não. parece aquela coisa que são duas buscas diferentes que ficou no na pegadora. Né?
0: <risos> Ai, caraca. O um cara também que procurou algo que eu admito que, se existisse, eu gostaria de dar uma olhada, como hentai carroça de boi. Tipo,
8: né? <risos> Ai caralho, cara. O que seria uma carroça de boi rentar? Oh, aquela madeira ali, ó.
0: Jacarandá, <risos> hum,
1: hum,
8: né? porra, não, né?
0: <risos> Teve o um cara que procurou -se por, Pegou e, e fudeu. Pegou e fudeu.
1: <risos> Ai,
0: e aí tivemos a volta do fã do Michael Dudikoff Que procurou por Michael claro. Dudikoff biografia em português. Biografia. <risos> cara, do Michael <risos> cara não é esse cara deve é estar de sacanagem né cara? Eu acho que ele faz só para aparecer nas buscas não é possível
9: <risos> cara a essa altura deve ser, é possível cara. ele deve... sabe já que. cara, cara ele... mas é
0: porque cara, quando que... você deixa eu ver se o Michael eu... do Jacob tem biografia será que ele tem uma biografia? Será, cara? Entendi. mas sabe
8: por quê, né Real? aquele seu post, que você... você lembra que você fazia você tinha que fazer mais vezes o Locadora do Falecido que você pegava os vídeos completos do Youtube Sim. e botava para ver então esse post do do, do... American Ninja, você botou um deles, foi o American Ninja, né? Foi. É, e ele, quando você procura Michael Dudikoff, e variações que eu testei aqui, ele é o post que aparece sempre na primeira página do Google. <risos> então, qualquer pessoa, pode ser que seja um cara só, um maluco, ou qualquer pessoa que, que pesquise, vai ter sempre um site do MDM ali, né?
9: E é o cara vai, é, tipo, o, o réu foi o único corajoso que escreveu sobre Michael Dudikoff na internet brasileira, é isso. <risos> Provavelmente.
0: Não, e eu ia atrás, de dados sobre o filme, né? O o American Ninja, por exemplo, ela pra ter sido feito com o Chuck Norris, né? Mas o Chuck Norris... Sim,
8: tem aqui tem a história do do, do América Ninja. <risos> Cara, só no MDM você vai encontrar a história do American Ninja, cara. Olha tá é Os bonito. arquivos secretos americanos. Que o Michael Dudikoff era o plano B do Chuck Norris. Olha, Olha só,
1: cara.
9: É o bafo Albert do Chuck Norris, é isso? É, provavelmente. É
0: isso aí. E pra terminar, temos aqui. Deixa eu... Cadê? Eu perdi? Não, tá aqui. A busca o cara procurou simplesmente as panteras no cozinho. <risos>
1: Que bonito. Ai, caralho, cara. <risos>
0: E é isso. Acabei, papai, pode vir me limpar. Acabei, aqui né? Cadeado.
8: É, é isso. Fechamos, então, a sessão que a gente copia do Isinobre. É. <risos> música tipo do... <risos> a gente ficou Zé Ramalho, Chão de jeans Zé, Zé Ramalho, Zé
1: Ramalho.
8: Pô, cara, escutava essa música todo domingo no almoço de família. Meu falecido vovô de botava. Zé Ramalho, Chão de Gires botava. Cara, era o combo. Zé Ramalho, é, Alcione, Maria Betânia, Dominguinhos e o Gonzagão, cara. Era, foi a tarde inteira isso, porra, que saudade. Então fica aí, chão de com o Zé Ramalho e até o próximo podcast. A gente vai colocar o link aí no post.
0: Merda. Oh, merda!
7: Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre um chão de giz A meros os tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A A Já, gastando assim o meu patrão. Pego um caminhão na lona Boa de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over baby Freud explica não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu patrão. Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Thank you.